0: 谢谢各位听众再次收听鱼的许愿，这次我们的更新很勤快
1: ，哎、呃，很奇怪。大家好，我是
0: 墨。<笑>呃，大家好，我是莫。哎、呃，这次哎，为什么我会说这句话？因为就是我那天发提问的时候，然后就是有个听众就给我们留言说，哎，怎么你们这次这么勤快？嗯<笑>、呃，好，话不多说，我们先来说说，呃，看看这次的问题。这次的问题啊，就是哎比较特别。这次其实我们把呵呵自行车时间放到了顶上，因为一开始发觉就是挺多朋友在问这些问题，所以我集中了一下，然后快快地回答一下。呃，这位听众他说他给我私信，他说鱼的学院的听众想要请教一下自行车，他说想要前面放儿童座椅带小朋友遛弯感受风，两个城市来回，所以要做折叠自行车，最好屁股不疼。我觉得其实这种情况下面，其实，呃，因为我前阵子看到有一种共享单车上面专门安装的那种那种座椅，其实那个可能这位朋友可以考虑一下，因为这个两个东西呢，因为你我看你第一个问题的时候，我想说哦，原来也许 Cargo 是可以满足你的呃需求的，可是。刚好它跟你的第二个问题是完全相反的 ，Cargo 是一个不能折叠而且体型相对比较大一点的自行车，所以我觉得你可能要想一想别的方法去参考一下。然后 p a r k o 叉 C 叉问说，最近骑车有骑车环太湖的计划，然后他说第一次和朋友骑这种长距离骑行，平时可能也就是断断续续骑过100公里左右。他说体力还是足够的，但是呃，请问有没有什么建议？怕一些未知的情况。你知道环太湖一圈有多少距离吗？三百、啊、<笑>多公里。我天，太厉害了，这个朋友。他说我我后来问他，他说他想要两天里面去还掉这个东西，因为我觉得一天的话其实是一个很挑战的一个事情。那我觉得我可以稍微稍微分享几个点吧。我觉得。一个是你们的补给，我觉得你首先你在你的路线规划上面知道哪些地方是可以买水的，哪些地方是可以吃东西的，呃，合理的补给，我觉得在一百五十公里，而且你是第一次骑的话，我觉得你们可能设置五十公里左右有一个有一个补给休息的地方，然后是比较合适的。还有第二个事情，比如说我不知道，呃，因为你说你平时有保持锻炼，但是因为超过一百公里的骑行的话，它可能对你身体的呃各个。区域的肌肉消耗是不一样的，和负担是不一样的。那比如说，我会关注我自己，我其实我在八十公里之后，因为我的臀大肌的力不够，所以我的腰腰部的肌肉会做代偿，所以我一般在过了八十公里之后，我的腰部会有呃比较不适的感受。呃，所以我我需要去做一个呃专项的训练。那还有一个事情就是一定要戴好手套，呃，戴好护具，因为你在不管是在什么样的环境下面啊，特别像环太湖这样的呃路线上面，一定是保护好自己。另外一个就是还有一个事情，我觉得因为三百公里，所以你们可能需要带四条左右的备胎，呃。以防万一，因为你没有两辆车，我觉得你们或者各带三条。因为如我觉得如果爆胎爆三次的话，就是可能那一天真的不太适合骑车。那相应的你就要有一个、嗯、呃充气用的一个设备。那主流的是三种嘛，一个是小打气筒，一个是小气泵，这个的话我会讲哎，还有一个就是那个小钢瓶。那我觉得这这些事情你可能需要
1: 考虑一下。你有没有算过你身上带大概多重的物资设备补给？大概我、哦、一般一一百公里的话，我会带两瓶
0: 六百毫升的水，呃中间并且会补给一次，呃我觉得水一定要不断的喝，嗯、而且不是说等到你渴了才去喝水，那个时候已经来不及了。然后最好的是配上一个电解质液，因为现在那个天气开始热了，嗯、所以你的汗液流失是很快的，呃所以你一旦等你感受到自己渴的时候，已经大很有可能会导致你已经呃慢慢的开始缺水了。然后吃的的东西的话，我的一般大家会带能量胶，但是我是觉得能量胶不好吃，所以我会带那种就是小包的那种果冻，也是撕口之后直接挤挤进嘴巴就行了。所以我会带那些果冻。嗯，但是有一个就是我觉得大家要注意的就是，你吃完的任何东西一定都要收在你把垃圾带走，就是骑对骑行服背后的口袋里面，因为我有时候会看到有一些能量胶在地上啊，骑行路线上，我觉得那样可能不是太好。所以大家还需要注意这件事
1: 情。我觉得，如果有一天我回顾我的人生，去想为什么我和骑行这件事情彻底无缘，应该就是可以追溯到我们的上一期播客。我听了你讲了那<笑>你们上期那个过程，我心里面就在想，<笑>嗯，我不要干这个事情，这个不是为我准备的<笑> ，This is not for me。我我甚至能够感同身受的，就是知道这种绝望，而我不希望这种绝望某一天会发生在我身上。所以最好的办法就是我不去骑行。可是你知道吗？就是我我经历了那一次之后，我那天隔着第二天
0: ，我星期二，我星期天去的嘛，星期二我就骑车去上班了然后星期三我又想骑车，就是你知道这个，我好像从来有有对一件事情会突然就上瘾了。就是比如说，大家一直说你跑步跑完多少公里之后你会。有强烈的愉悦感，然后可以让你一直就这么跑下去。那对于跑步，我没有办法培养出这种感情，可是对于自行车，我能够培养出这种感情
1: 。<笑>哦，了解。熊，祝你好运啊！祝你好运。<笑>下次熊老师可以跟我们去荣誉骑行，这样比较慢慢的游荡一下。<好的><笑>我就怕那时候你会转过头来跟我说啊，这点你都受不了了吧？然后我一看就切，不会的，骑两百，不会的，怎么会的？<笑>呃。Perry 问他
0: 说：“呃，买折叠自行车如何才能防止被盗呢？比如骑到饭店或者商场，要直接拎进去吗？”呃，那买折叠自行车最大的原因呢，就是一个是可以放进后备箱，对吧？另外一个原因就是我们可以带着它在身边。呃，我我我基本上我的五辆自行车上面对我卖掉两辆自行车啊，所以我现在五辆自行车，我五辆自行车上面呢都没有锁，呃，因为对，就这个东西其实锁链没用，其实说实话啊。然后你到饭店或者商场，我一般比如说如果我今天要去哪里吃饭，我会先打个电话问一下，我说，哎，我有时候我有个折叠自行车，你们介意我就是放在桌子下面吗？就是我我肯定不会影响到别人，但是如果你们很介意说你不能拿进店，那那我就只能换家店。呃，商场来说，一般的话也也是，你最好问一下。但上海大部分的商场，据我所知，你拎进去是没问题的
1: 。至于让不让你推，就不好说了。嗯嗯嗯，反正你只要找个包装起来，你拎进去也没有人管你，他们也没法管你，对吧？如果你是装在包里的话。对，可是肖老师，你前两天不是去锻炼了吗？让你一直拎着一个十二公斤的东西，你行不行
0: ？啊、<笑>也是。<笑>对,对。哦，阿定问说问我以后会不会去西藏骑行？感觉超级美，但会不会因为高原有一定难度？我我肯定不会去西藏骑行。<我>就像徐老师说的，我绝不，我绝不，<笑>别说骑<笑>行了，我在西藏我徒步可能都不太有意愿。<笑>我觉得西藏很美，但是西藏是一个我想开车去领略它的美的地方。自行车去西藏，我觉得。嗯，它超过我的体能限制，它会可能会有额外的危险，呃，这不是我的身体能够负担的。我觉得，因为我那天也说嘛，就是骑行，我们最最想获得的是什么？就是骑行的快乐，就是你你那种自由感。所以我不想说，因为我要去完成一个如此艰巨的一个任务。当然，我觉得这很多朋友的理想可能是说，哎，我要骑自行车进藏，呃，我觉得很好，但是一定要量力而行。比如说像我，我就知道自己是渣渣，我是做不了这件事情。<笑><笑>呃，罗军问，他说准备入个单速自行车，他说有没有推荐 c h i 的一个呃 g a z e t a 我不知道是不是这么念啊。G A Z Z E T T A 这辆车，这辆车你问我怎么样？对我，我有我有之前其实是了解过这辆车，其实我挺想买这辆车。它上面的接口也很多，其实是对于城市通勤，你想装一些额外的配件来说，是一辆很不错的自行车。那我为什么没有买这辆自行车呢？就是说它连续几年的配色都不是我喜欢的，所以我没有买这辆自行车。所以如果你喜欢它的颜色，我觉得这是一个不错的可以推荐的自行车。嗯、呃，最后一个关于自行车的问题啊、呃，北京有一些骑行爱好者正在正常骑行车道的时候，有人挡路会大声呵斥。他说：“问我作为一个骑行爱好者，怎么会看这件事情？上海会怎么样？”呃，我们一般来说，其实骑行如果团队骑行的话，大家是有一个约定俗成的一个呃操作的。比如说头车，它其实是会负责去提醒路人说啊，我们是不是在靠近？我们是在你的左侧还是在右侧？比如说我们骑出去的时候，嗯、如果我们要往你的右侧通行，我们会提醒说，哎，你的右侧，呃、注意右侧。我们会讲这样的话。如果对方在路中间走 S 型的话，我们一会一般会就是会喊小心，呃，有车，呃，嗯，一般这样不会去呵斥，但是我们。会发生，比如说，如果比较强情绪强烈的呵斥的时候，我们一般会碰到，比如说自行车在绿灯骑行直行的情况下，有一些呃右转的汽车，他们可能会压过来，或者不顾及就是有车车的车自行车在前行的情况下压过来的时候，我们可能会有一辆车挡在他们面前，就是让别的车安全通行这样的一个情况会有。当然，我觉得这种嗯。呃怎么说素质方面的事情嘛，还是大家相互的，嗯、就是去营造一个比较好的一个骑行环境。嗯，好了，今天第一个问题问熊老师，嘿，熊老师，<好>请问你觉得赚够了多少可以退休？哎，这个问题是我发在
1: 小红书的问题，<笑><笑>我其实我也挺想知道，哦、对我在小红书发了、这个、这个问题，就是到底在一线城市赚够多少钱能直接退休？嗯、我问这个问题就是因为我不知道答案。我原来小时候，我可能觉得说有个二十万，就我这个一辈子衣食无忧。但是等到我赚到二十万的时候，好像物价和房价和所有东西都发生了巨大的变化，所以我又很担心说有如果有人告诉我说一线城市五百万人民币就可以退休了，等到我赚到五百万，可能情况又发生了变化，逆境不够了。嗯，这五百万有前提的吧？这五百万是取决于有没有房子吧？对,对吧？如果有房子，或者你有至少有一个可以退过去，呃，住下来的地方，对吧？嗯，不用交房租，然后你可以靠超市或者外卖为生。<笑><笑>也许五百万够，也许五百万远远远远足够了。嗯、你觉得呢？如果在这样的前提下，就你已经有一个地方住了，你不需要为住发愁，你觉得在一线城市退休？嗯我觉得你要要多少
0: 钱？要考虑就是说能不能，比如说满足你的一个呃生活需求，比如说你的生活品质愿意降吗
1: ？你当然可以愿意降啊，那明显是愿意降的，可以愿意降。我
0: 觉得五为了不工作可以用很多东西来换。我觉得，嗯，五百万对吧？你把它扔在银行里面，你算一个保保底一点吧，年化三点五吧，对吧？啊，呃，哎呀，我的数学不太好、啊，四五万，十五万，小<样>，十五万，每个月一万五千块钱，对啊，呃，一万五千块钱，我觉得吃吃喝喝是够了吧，对吧、啊？应该够，如果不交房租肯定是够了、嗯，对，所以我觉得五百万可能可能够了，嗯,嗯 ，OK， 这算是个答案吧，嗯，对，最低。但熊老师，你肯定闲不下来的呀，对吧？我我我觉得其，其实其实其实，比如说你做创意、做内容这一块，你很难说我有一个明确的一个退休时间，嗯、对吧？因为对,对自我表达这件事情，<笑>嗯，越老越想表达，有想要做啊。对
1: ，
0: <笑>对，好的，呃，嗯，熊老师好，本人是苹果手机用户，想再入一台安卓手机用来拍照。他说，请问你有什么推荐吗？
1: 最近出的几台手机我不是全都用过啊，所以我没有办法做横横向比较。但是 OPPO 这个新的 Find X6 Pro 版本，我用的非常非常开心，嗯、特别是它的那个长焦，呃、我很喜欢。当然，长焦的那个版本和它在基础版的 X6 当中是一样的，所以你买 X6 和 X6 Pro 有可能都差不多。嗯，嗯好的。但总的来说，我。不是很建议说，如果你已经有了一个 iPhone， 你要再带一台手机在口袋里面拍照是吧？作为备机，只是为了拍照，我觉得这也不合理。手机拍到好照片，不是因为这个手机有多好，而是因为手机是你拿在手里反应最快的，跟牛仔侧兜的左轮手枪是一样，因为<对>快，<笑>一下就拿出来，并不是它杀伤力有多大或者它的射程有多远。手机就是要快，嗯、所以带两台手机好像又违背了这个原则，所以我觉得不如。继续拿 iPhone 拍吧 ，iPhone 拍的也不差啊，是吧？<笑><笑>
0: 好，谢谢熊老师。哎，呃、下一个问题，熊老师怎么看宝玑新出的腕表七三二七呀？好，让我立刻来查一下七
1: 三二七是什么。宝玑<笑>，哎呀，这位朋友好厉害，就直接背三三位数编号七三二七。哦<块>。7, 3, 2, 首先，这个表我第一眼我觉得这应该挺贵的。宝玑我知道不便宜，呃、但是、嗯、这块表看个来自瑞士的盘面，个<笑>十百千万十万百万千万，万万千万啊、都是我重新数一遍啊。什么？这个是日日元表价，个、呃、十百千万十万百万千万，一千一百万日元相当于五十多万人民币。嗯。嗯呃，给没有办法看到图的朋友描述一下，这个这块表的表盘上面有一二三四五六，有六根针，再加一个月相盘，哦、其实它是个很复杂的万年历月相表。嗯，呃，我觉得它有点有有一点点像宝鸡老先生在世时候的那些怀表，有一点像，不是完全像。可能买黄金的吧，如果这位朋友真的这么有钱的话，我觉得买黄金会更像古典的宝玑的表的样子。哦，哦哎呀，五十多万买这个干嘛？五十多万可以买好多别的东西啊。嗯，比如，反正是我，我不会买这块。<笑>不如买一个呃，那个叫啥型号？这是哪个型号？买不如买七幺三七，我觉得七幺三七的布局更美，虽然它不是万年历，但它那个布局更更合理。你们这些小众人群对暗
0: 号的话题，真的是我要来说一下。哦哦,哦，这个就是少了一半的真，哎呀，我这个讲的好朴
1: 实。嗯、但七幺三七看上去是好好看、平衡、协调很多的。嗯，而且应该还更便宜吧？让我看看价格啊，稍等，七幺三七是什么价钱呢？哎，七幺三七哦，这个表盘吗？哦嗯，只要对对，它有不同颜色的配色，只要600万日元，相当于刚才的一半半价。嗯，二手市场可能还更便宜。七幺三七，我也是建议买<六>买黄金的，真是。嗯，好的。哦，好看
0: 的啊，它后面好好看哦。呃，下一个问题，呃，哎，熊老师，你有兵德六七吗？兵德六七我买过，我卖给了袁小鹏。哦哦、这位朋友他问的是，哦，是那台哦，那我知道。他说阿、啊、阿凡问，他说想问一下宾得六七能装得下宾得六七的单肩包？他说不知道
1: Bellroy 的九升的 slim 能不能装得下？我非常不推荐这么做，并不是因为 Bellroy 的包装不下 ，Bellroy、嗯、有包可以装得下宾得六七以及一个镜头，嗯、甚至还有一些胶卷。嗯、但是宾得六七是一个重量非常非常感人的型号。嗯嗯极其感人。对，呃，它可能会对你的腰产生不好的作用。为什么这么说？是因为我有经验的。很多朋友觉得说，诶，我我我肩膀很强壮，再重的东西我单肩扛是 OK 的。但是带着相机出门不太一样，它不是你搬着一箱重的东西放到卡车上你就可以结束了的，你可能要背着它一整天。那么这边重量的不平衡压在你单边的肩上，特别是宾得六七这种重量的相机。它会导致你的走路的姿势会不知不觉的变形，嗯、然后你的腰就会痛。那我之前前几年是有呃呃腰间盘椎突，哎，我每次讲这个腰突，哎、嗯，腰腰腰腰间腰间腰椎间盘突出腰突，所以在当时我的腰的敏感程度是要比平时或者是比别的朋友要强的，我能够很快感知到说哦我的腰不舒服。嗯，就是因为我把一部莱卡相机，就是小小的莱卡相机，哎、我挂在右肩走路，所以我在右肩走路的时候，我的动作在我不知觉的情况下会变形。就是我挂在右肩，嗯、<咳>我的右肩就会稍微隆起一点，因为你防止那个肩带滑下来嘛。嗯、对，嗯、那个是完全下意识的动作，不是我有意的。那么右肩稍微突出，然后再加上因为要平衡那个小小的这个相机重量，这么小一个相机，嗯、这么小一个重量。我的腰可能又会往左边倾斜一点，走个一公里、嗯、两公里，我的腰就告诉我说不行，不对，你这个相机就是要挂在脖子上，不能够挂在左肩或者右肩，它一定会让你的身体为了适应这个重量的配比去发生了变化，发生,变化发生倾斜。宾得六七加上镜头，如果再加上手柄，再加上你包里面的其他的东西，有可能接近两公斤。那。它是一个你背一整天的东西啊、哦，它不是一个你只背三十分钟、五十分钟东西。嗯、一整天，嗯、我强烈推荐你在后悔之前，还是老老实实买一个，就是肩带在脖子上挂着的那种
0: 。我有跟徐晓，我,我不是跟徐，<笑>我有跟岳晓鹏出去拍过一次片儿啊，然后他拿的就是那台宾得六七，然后我有一幸端过啊、嗯、啊，嗯、非常重，呃、对对我觉得。非常非常重，而且我觉得那袁晓红那天拍照拍的满头大汗，就是他这么魁梧的一个身材，我觉得拿这台相机都是<笑><对>嗯，我觉得就是包括我自己也也有一台很重的相机，我我我我很同意就是熊老师刚刚说的这个话，就是嗯、呃，相机其实太重的话，对你身体会造成负担，因为我有一台哈苏五0 cm，、嗯、然后我用的是数码后背，所以其实你知道那台机器也是很重嘛，嗯。我那台机就很喜欢，但是我真的是只有开车出去旅行的时候我才会带的一台相机，其他时候绝对不带。因为你知道，你这个东西你要挂在脖子上挂一天，哪怕只是挂在脖子上，你的脖颈可能也吃不消。然后呢，你又很担心，因为相机也是个精密件，你又担心就是你不能像一个书包一样随手扔在地上，对吧？你肯定得小小心心的放下来。你其实做任何一个动作都会比较小心。那这样带出去一天的话，就是会会很累。是的。好的，下一
1: 个问题，哎，熊老师会去车展吗？我当然不会去啊，我自己家有冰激凌，是吧？把这个问题扔给迷你车主，<笑>让迷你车主聊一聊，他要不要去车展。
0: 我我我我
1: 我不去车展，我<诶>我怕人多。啊、哦，说起来这个<笑>呃，在这个迷你这个品牌因为冰激凌事件处于风口浪尖的时候，你作为迷你车主，你有什么感想啊
0: ？我觉得我的车挺无辜的。我还是挺喜欢我的车子，<笑>但是品牌这个事情是怎么说呢？就就这样讲吧，讲个我打一个很不恰当的比喻，我很不喜欢保时捷的宣传方式，对吧？比如说我我我有说过嘛，我一次去保时捷店里面看七幺八，我买我买 m i 之前，我去看七幺八的敞篷。然后那个人就跟我说，他说哦，他说你一定要买我们的尊贵的，就是那个保时捷那个赛道银，然后配上就是我们就是人人都要选配的无比尊贵的那个波尔多红的全套内饰，我就听了就是就是头上在冒汗，你知道吧？就是。啊，什么尊贵啊！就我就是今天带了个 Apple Watch， 今天过来看看我手上有没有带，对吧？五十万的手表就是露出来给你看一下，说我要买巴拉巴拉巴拉这些东西。<笑>我就是要买一辆最最原始、最最普通、一分钱加配都不加配的七幺八。他说哦 ，Sorry， 你现在不能订这个车。我说哦，再见。就是，但是这不影响我喜欢九幺幺。我那天站在展厅里面看到那辆，就是没有任何选配的。呃，无比素雅的白色、黑内的九幺幺的时候，我还是很喜欢，所以我觉得还是还是这样的感受，就是品牌他做的事情不是我能决定的，但是对于这个车子本身，嗯、呃，它的传承、它的设计、它的语言是我喜欢的东西，嗯、呃，所以以至于品牌怎么样，好像跟我不是很有关系。比如说你说对吧，国内很多品牌宣传我们奢华，那奢华跟我有什么关系？我要开的是车啊，我又不是要一个客厅在马路上，对吧？<笑>所以，所以回答这位朋友的问题就是，我们两个都不会去车展
1: 。对，嗯，车展太无聊了，车展太无聊了。不是因为车展有这个新闻或者那个新闻，只是纯粹我们认为车展是一个很行业内属于所谓网红和品牌，嗯、呵呵对这么一个地方、啊。但是
0: ，但是，但是我有一个但是，就是有两个车展我是会去的。如果有机会，嗯、我觉得是属于我的 to do list 上面的、嗯、一个，就是原石滩车展。那个是一个所有的顶级车商，他们会拿出他们最顶级的呃概念车和一些。呃，老爷车可能你真的在已经只能在书上看到那些车，可能会出现在这个车展上面，就是原始滩车展。嗯嗯、还有一个就是伍德伍德斯托克，你可以在那里看到形形色色、各式各样的老爷车、新车、豪车，呃 ，hyper car， 然后 racing car 这些东西，你都可以在那里看到。我觉得这两个是我特别特别想要去的车展。嗯，好的。嗯、呃，想问一下。<笑>两位主播工作的追求是什么？八 k 和两万的打工人有什么区别吗
1: ？有区别吗，八 k 和两万是指收入吗？那什么叫有区别吗？他们区别在于收入哪有？他说，不，他说的，他
0: 说的就是工作追求是什么？他说
1: ，哦，嗯，我的工，我觉得每个人在不同时代的工作追求是都是不一样的。呃，刚开始工作的时候，纯粹是因为大学刚毕业时，出于那种恐惧，觉得哎，我们可能找不到工作。我们应届毕业生去看那些招工单位的要求，觉得啥也不会，觉得要求要有多少经验、嗯、或要有什么东西，<笑>我啥都没有，<对>啥都不会。我觉得这是很自然而然的，就是我大学毕业的时候，哪怕成绩再好、再优秀的那些毕业生、呃、都是一样的。就我们看了<对>看了招工单位的这个要求。两眼一瞎就觉得完了，饿死了，找不着工作。但等到你开始上一份工资没有太高的班，上了三个月之后，你会发现说 “What， 原来这么简单，我好像都没有努力。就是我现在老板让我做的事情，我已经全部会做，是不是？大大家都是这样子的。你会发现，原来我们单位在之前招我时候写的那些招工的要求，其实是。是被过分夸大的， nice、对，过分夸大。他让你会 Photoshop， 后来连你电脑里连 Photoshop 都没有，根本就不需要学，对吧？嗯。Uh, 然后你会发现说，哦，我一开始我只是为了找到工作，我要抚平我的恐惧。到了第二年、uh, 第三年，你可能是想说，哦，今年如果我在房租和外卖之外，如果我能够存下一点钱，我想给我爸爸买一块表，嗯、我想给我妈妈买一件羊绒大衣。这个是你刚工作第一年、嗯、或者说是第二年的时候，你的愿望就是你要带回家一些好看的 fancy 的东西，让大家、让朋友、嗯、让家里人对你放心，对你的新开启的人生放心。那么再到四五年之后，你会想说：哦，我希望我存下更多的钱，我能够建立我的一个小积蓄。也许我要买一些属于我自己的东西，我要买一一整套相机镜头，我要存下来去。欧洲旅行一个礼拜的钱，或者我要去买一些更贵的东西，我要开始谈恋爱了，我要认真的开始考虑，万一我要结婚或者是怎么样，就是在我觉得在某每一个阶段工作的，呃，目的都不一样。如果大家很幸运，在很短的时间已经解决了就收入上的这种焦虑之后，很有可能你就觉得就是说，哦，我我是要去击败同行。嗯，隔壁广告公司也有一个文案，也是一个小天才，<笑>年龄跟我差不多。我接下来我做这个案子，不是为了赚多少钱，我要击败他，我要做出比他更好的东西，我要帮助我的客户，这个在市场上强压一头。我要输出，我要我要拿出我的毕生所学，我要我要让行业里面的人人都认识我，尊敬我，佩服我。我觉得就是这些目的想法。都是不一样，但是也有可能在某一年你又回来说：‘我今年我要存、哦、存个五十万，也有可能。<笑>但我只觉得在不同阶段，大家想法是不不同的。哦，你这个讲讲
0: 的很好，嗯，就是很像大家的一个，就我我我完全能够，就伴随熊老师在讲这些话的时候，我我脑海里就想出来，就是我我工作第一年，我工作第二年，<笑>对我我比如说我存钱给我妈妈买了个手机，给我爸买了个手机，对，有就。嗯对，大家好像都有这样的一个过
1: 程。对，主要也是希望让听我们节目的听众们，无论你是在你职业生涯的哪一个阶段，或者甚至还没有开始你的职业生涯，嗯、呃，不要焦虑。呃，确实今年的日子不是很好过，嗯、但是，嗯、呃，时代就这样，有好过和有不好过的时候，有上有下，嗯、呃，最主要的是。不要焦虑，放平心态。有的时候我们觉得就是能活下来、嗯、不错，我今年的目标就是活下来。有的时候我回家我要买全世界最 fancy 的东西、最酷的东西给我的爸妈，啊，嗯嗯，所以放松放松，然后同时想一想，在买东西或者攒钱之外，嗯、怎么样去建立你在这个行业、在这个公司的呃人气，或者是大家对你的尊重
0: 啊。我补充，我补充一个吧，嗯、呃，我补充一个供你参考吧，就是我我我第一年的时候，呃，去 WK 的时候，我就我只我我跟他们说了一句话，就是说我很主动的说了这句话，就我想进来，我不要钱也可以。<笑>所以其实就像熊老师说的，你你的追求是什么？我当时的追求就是我一定要进去，我一定要跟当时在中国最好的创意热电的人待在一起工作，我要知道什么是最好的。对吧？因为我刚刚毕业，我对“好”这个事情没有标准。学校里的好带和社会上的好，这是两种概念，所以我要建立这个概念。所以我说我不要钱，我要知识，对吧？然后第二个事情就是，呃，八 k 和两万的区别，嗯、呃，其实，呃，说穿了嘛，商业社会还是资本资本嘛，对吧？那资本它一定是逐利的。那所以，我们这些人他作为就是资本主力的一个工具来说，其实性质是一样的。我这个讲东西讲就比较客观一点吧，我觉得，呃，比如说我如果今天公司说啊，他说莫尔你可以再招一个人了，你要知道我招一个人，并不是说这个人可以我按照去年的工作量我们去平摊一下，把。每个人手上的工作拿出来一些分给这个人去做，不是的。你招一个人永远会多三两到三人份的工作，意味着我明年会有更多更多的工作要进来。那同样的道理就是说，八千和两 k， 八千你考虑的就是说我现在要把我手上的这个项目完成，对吧？那两万的这个人可能想说，哦，我怎么让我手上的六个项目从同,同时顺利的完成？就是呃，我觉得就是大家的呃承担的责任和焦虑是不一样的。那反正就是拿多少钱办多少事嘛。对，没错。有位听众问有没有什么特别适合夏天的东西，徐老师最近有有买到什么
1: ？嗯，空调、电风扇肯定不,<笑>不用说，呃，防蚊<笑><不息>。哦，对对对，有一件东西我特别特别推荐。嗯、呃，我其实不算是一个对香水很敏感或者说很执着的人啊，我可能使用香水也是很、嗯、怎么讲自在或者是随意的人。嗯，关下出了一款浓的香水，叫做 Leisure。leisure 就是闲闲事、空闲、放松，嗯嗯嗯，嗯特别好。我觉得它是有种很强烈的草木、花园、泥土、植物的这种气息，我觉得特别像浓烈的夏天。嗯、上个周末我跟汉娜出去逛街的时候，其实我去了
0: 他们那个呃湖南路，湖南路有家店，湖南路一百一十一号那家店，朋友圈里不是全都是。大家都在那个关下那个店，我就想说，哦，你想去看一下建筑？你说的那一瓶我有去试过，因为我自己挺喜欢买这种，呃，怎么说木调的，或者说是第一类的这种香水味道。我觉得这这瓶还挺特别的。木调你怎么定义？因为我不太了解，说除了木调，或者还有别的什么调？就我也不是特别懂那种啊。那木调对我来说，它其实是一个更，呃，中性、更冷静的这样一个香味。嗯、那这个香味对我来说本身。它可能是帮助我去，呃，平复一种心情，或者
1: 说让自己进入一个比较稳定的状态的一种一种味道，啊，我我我来给大家解释一下这个香水为什么是一个木调的，因为它其实背后有一整套故事和想法，嗯、它和另外两瓶它属于一个系列、呃，叫做东方文学上海。嗯所以这一组它的灵感很多是来自于民国时代上海这座城市的文人雅客，来自于那些黄金时代的设计文化艺术，来自于这个城市本身的生命力。那么咸，闲、嗯、leisure 这支香水，它有很浓重的，像你说，呃，木调或者我刚说的那种东方的草木味，嗯、是因为它的灵感来自有一座现在已经不存在的园林。叫做爱丽园，你你知道吗？嗯、你作为上海人，你听说过爱丽园吗
0: ？听说过，可是没有见过
1: 呵呵，因为他不在了。对呵呵，是一个书上听到过的东西。爱丽园它其实有一个更被大家所熟知的一个俗称，叫做哈同花园。嗯、哈同花园曾经是上海最大的这个私家花园、私人花园。这个花园它现在所在的位置是上海展览中心。嗯也就是我们去看、那个哦、这个，地方，嗯、对，我们去看浦东上海，上海<笑>我们去看这些展会，在它是上海展览中心，是一九五零年中苏蜜月期修建的一个苏联式的一个宫殿建筑，对吧？嗯、那么在解放之前，<对>这个所在的位置就是哈同花园，是个非常大的一片园林，而且是一个海上盛景。嗯，哈同在上海做了不少的生意，然后在他发了大财之后，他建造了很多建筑。但其中最重要的、最容易被大家记住的，就是这个哈同花园，嗯，也就是爱丽园，大概是一九一零年左右吧，就是清末民国初的时候，他大概花了有，呃，如果我没记错，应该是七十万银洋，嗯，来建造这座花园，七十、嗯、万银洋，那个时候一个大学教授一个月的工资大概是十块银洋。所以你想想这整个投资，嗯，那这个重金打造的这个花园啊，是完完全全典型的中国式园林设计，即便它的主人是一个西方人，嗯，而当中很大一部分它是模仿，你知道那个《红楼梦》当中大观园的设计，这也是为什么它有一个另外一个称呼叫做“海上大观园”。虽然我们现在已经看不到当时二丽园的风雅，但是因为摄影术嘛，所以它有很多照片留存了下来，所以我们能通过照片来感受大概一百年前。这一座现在已经不存在的私人花园是如何的美妙？不但是亭台楼阁美，还在于很多在这边待过的客人是具有传奇色彩的，所以等于把这座大花园也带进了中国近代历史的传奇当中。比方说孙中山，在回到中国就任民国临时大总统之前，是在爱丽园接受了哈同夫妇的欢迎的晚宴，和上海的政商名流一起吃了一顿饭。再比方说护国大将军蔡锷。也是在这边养过病。至于其他那些在爱丽园修过学、讲过课、吃过饭、吟过诗的那些知识分子、文人墨客、海上大家，那就更是数不胜数。什么蔡元培啊，然后像什么王国维、康有为，嗯、都是在这个哈童花园里面讲过课、修过学的。所以说，这个花园是见证了中国近代历史或者上海近代历史的一个发展。它当中的那些。草木、树林、水池、荷花，这些东西也是被不同的人见证过。嗯，稍哎，稍等，我我我看一下那个成分。应该是当时怎么讲，人气最高，然后被打卡最多的一座一座私家花园
0: 、嗯。呃，前调是当归叶，呃叶呃绿叶和那个紫罗兰叶。那当归叶、当归精油，好像他们是在这个香水里面加了加了这样一个东西的
1: 。然后
0: 我不知道是不是因为。呃，木调统一都有这样一个特点的原因，其实我很多那种木调的香水，我身上会带一小瓶，是因为他们的留香时间是不长的。嗯、但是他们那天是有说到，就是说这瓶香水，他说因为加入了这个东西，当归叶当归、呃，跟精油这个东西之后，它是可以有效的去延长一个香水味道的。我觉得我没有那么快能够闻到前中后调，更多的其实是他的一个第一印象和他的一些就是形容吧。我觉得他写这段话，我其实还挺喜欢。他说午后躺在花园的躺椅，呃，微风吹起手中的书叶，呃，卷起扉叶，夹着一片茉莉花瓣。那其实茉莉花香其实也是我自己很喜欢的一个味道。我就发觉其实我都喜欢这种就是偏向冷冷冷感的这种味道。然后它后调有强调，就是说用了一个中国雪松、中国竹和檀木啊，我觉得这个是第一次，就是你在一个配料表上面会看到一个，就是，嗯、呃，怎么说，非常东方吧，非常东方的，啊、非常中国元素的这样一个香水。那我觉得这之前你可能在其他品牌里面是很难有这样的一个体验的。所以我这次也也也是因为这个，我也去想去试这个东西。中国雪松，嗯、呃，檀木，还有一个是，对、呃，还有一个是中国竹。中国竹，国我觉得这个是一个独一无二的一个，很很有意思啊。因为这三种东西对
1: 于我来说，<笑>对,对于我这种香水门外汉来说，听上去它其实不一定算是香的东西。嗯、但很明显，就这三样东西，嗯、中国雪松、中国竹、檀木，它都显得很很东方，或者说是很园艺、嗯、很园林的呃感觉。嗯、就是这三种东
0: 西，它形容出来说，它会有一种。有一种我我就想到那个李慕白站在竹尖上，你知道吗？他是有一种孤独，他有一种冷寂的一种一种味道
1: ，他有一种神秘感，有一种东方的意味。与此同时，他、嗯、这个系列叫做东方文学嘛，它并不是叫做东方香气、嗯、或者东方花草，嗯、就不是那些这么容易让你能够联想到香水这种产品的字眼。它用的是东方文学，所以它它的遐想空间。更大，特别是当你开始走在上海的街上，你去想象这条街、这个街角啊，这一片广场、嗯、曾经它有什么样的生活气息的时候，它的这种联想也是呃不直接的。它给了你草木的想象，它给了你对于一个已经不存在的海上名园的想象。嗯、同时，它不只是花园，它不只是花草那么简单，还有文人雅客，还有好像动荡摇曳的岁月。还有就是这个花园里面发生的这种故事，所以它都是通过香这么一个抽象的一个载体去,去暗示去表达，它是一个很,很隐晦很、很低调
0: 内敛的一种暗示。我想问熊老师一个问题啊，你觉得就是上海1930年的时候，上
1: 海应该是给你什么味道的？上海其实是一个一直以来是一个很复杂的城市，很庞杂。虽然大家往往在小说或者电影里面。对于民国时代的上海的想象，只有旗袍女孩坐在黄包车上，租借十里洋场灯红酒绿、纸、嗯、醉金迷。但其实上海与此同时也有租界外的码头，嗯、有这个暗浪翻涌的斗争，有大兵压境的这种威胁。它是一个很复杂的城市，嗯、它各个阶级、各个方面、来自世界各个不同国家的人在这边集合在一起，呃，像茨威格式的一种综合体。茨威、嗯、格是那种典型的欧洲知识分子，他有落空的希望，他有对未来的悲观，嗯、他其实是在那个时候是看不清未来的路的。他的欧洲是在风奔离析。嗯、我觉得上海同时也是这样子，的，就你会觉得这里面给你给足了你希望，在一九三零年，同时又有足够的事情能让你去担心，嗯、然后有这么多美好的东西，无论是园林还是说城市，嗯、还是说是文学和非物质的创造。你又担心他会有一天，他会没了，在这种历史的大风大浪当中毁于一旦。哈同花园或者哈同花园所代表的这种闲适，在那个时代一定是很关键的。这是也是为什么这么多名人雅士、文人墨客选择在哈同花园里面，无论是休学也好、调养也好，因为这里像是一个世外桃源，他能够逃避很多事情。同时，那些草木或者是那种东方风格的园林，是能够给你一些安慰。就即便你不在苏州，即便你不在《红楼梦》里面的大观园，它能给你闲暇，它能给你松弛和闲适。就它就像是一座海岛。像以前的《万象》杂志上面，在柯林主编的《万象》杂志上面，嗯、有过一篇非常长篇的掌故，就叫做《爱丽园》。梦影路，甚至我觉得这六个字的标题都有很强烈的民国气息，它就是能把东方的雅致，<笑>然后同时在这么如此西化的城市当中的一座东方园林的草木气息描摹的也是栩栩如生。嗯、你想，在这个三百亩的这个园林当中，它肯定是像一个迷宫一样，嗯、这个迷宫里面有海派的气质，有东方的传统。嗯你知道上海其实有一种建筑风格，其实是很有名的嘛，这折中
0: 折中派嘛，对吧？折中主义。哦、对。那其实我你刚刚在讲的时候，我就在找那个爱丽媛的照片啊。我说他其实是在折中主义里面，完全更偏向于东方，他可能东方占有八九十的这样成分的这样一个建筑啊，它很漂亮，就是。我觉得可能，如果朋友们就是这个时候你你你在网上搜索一下爱丽园的图片的话，你根本无法想象这是一个一个在上海市中心会出现的这样一个一个建筑，它完全是那种苏式的塔楼。我当然我可我我不知道我说的是不是准确啊，但是是非常非常东方意境的小桥流水，哇，好漂亮、啊、这
1: 个这个建筑，所以很有意思啊，你刚刚讲到苏式的塔楼，我还想说哦，这是苏州的苏。<笑>在同一个地方，先是出现了就是苏州江南的园林，对吧？说苏式，对，又出然后在解放后出现了苏联式的宫殿。呃，就是你看外国人造的这个园林是一个非常东、嗯、刚刚像东方的，你刚刚说的百分之九十像东方的。然后在解放之后，我们建造了这个宫殿式的这个上海展览中心，同时它是一个完全西方的。<笑>西方人造了一个中式的建筑，嗯、然后中国人造了一个西方式的建筑。我觉得这个、嗯、很多这种有趣的事情，可能只能在那个时代的上海发生。对，包括其实你看看
0: 回他们湖南路那幢楼，它其实也是在。那个时期，他其实是一个西班牙人建的房子，然后他们就是做，我觉得现在上海就是这对这些房子的修复做的做的很很棒啊，就是他们开始做以旧修旧这个事情啊，他没有把这个东西说我要啊我要那弄了擦过来行对吧，就是。嗯它包括它里面对那些扭绳纹的复原啊，什么包括绳结，这都是那种很很当代很当时的那种建筑风格里面的东西。所以你进去你会看到很多西班牙式建筑的这种这种元素包含在这里面。但这个地方它在东方，它在在上海，啊，我觉得这个地方是这个是很有趣的一个事情。所以我刚刚为什么问你，就是那个一九三零年的上海到底是会给带给你什么样的感受呢？其实就像、啊、我后来在想说，哦。呃，如果你你在这样一个，比如说像爱丽园这样一个园林里闲逛的话，你其实是与这个世界是隔离的，就是在这样一个环境里面，你就想想象中中，中你知道上海的四月其实永远是带着一股潮湿的味道嘛，对吧？嗯，它里面你在里面慢慢的走路，有有竹林，有有大片的草地，有水，它其实一直是有那种来自于泥土，来自于就是这种鲜亮绿色的这种味道。呃，伴随着你的这样一个一个散步，其实是是很妙的，完全把你和这个世界去分
1: 离开来，而用的就是一个味道。我觉得观下的这个空间，它其实有很多是跟它的产品是对应的上的。它这个西班牙式的建筑，嗯、它有一个很强的特征，就是不对称嘛，或者说它相对于这个传统的这个英租界、法租界的那种。建筑来说，它是有一种放松的一个感觉。我无所谓，我们是西班牙人，我跟你们法国人、英国人不一样。我的房子可以是不对称的，我可以这边哎有一个牛所纹的一个柱子，那边、嗯、那个柱子的纹饰甚至跟这边都不一样，非常放松，嗯、非常 chill out。那关系下它其实，我觉得它多少也也是有一些那种介于中间的一个东方风格，呃，东方风骨的品牌。嗯、所以你看，它会做桂花味道的铺子的香薰蜡烛，嗯。空间可能也是按这个方向去设计的。我是觉得，你走过湖南路的时候，因为湖南路总体来说它跟民国时代的样貌或者说是风格没有太大的变化。你同样是这个四月，在一个稍稍有点炎热的下午，你走在里边，你听到开始知了叫起来了，嗯，然后你闻到梧桐树叶的味道，有可能你此时闻到了这个气味和八十年前你走在这条同一条街上闻到的气味是一样的，是一样的。回到刚才朋友的问题，嗯、所以如果你是对呃夏天感兴趣，或者你对香水本身感兴趣，嗯、这个关下的叫东方文学的系列，除了咸，除了就是代表爱丽园花童花园的这种园林的这支香水之外，它还有另外两个，一个叫做那个一盎司时间。这个就比较适合你对上海的想象是那种纸醉金迷、灯红酒绿、十里洋场，<笑>那个是一个很浓烈的一个、嗯、一个味道，它里面有什么朗姆酒啊、嗯、威士忌啊、很<美>咖啡啊，嗯、就是那种味道，哎，很社交场，很很个性，<对>叫一盎司时间，我觉得也挺有意思的。嗯、还有一个，它叫孤岛一百一十一号，其实讲的就是湖南路的这个建筑，就是它今天的关下闲庭，那它的那个味道呢？呃，就是会比较天马行空
0: ，嗯，然
1: 后他会用到一些什么佛手柑、藏红花、玫瑰、檀香，呃，黑黑茶,
0: 茶啊，是吗？哦，嗯，我上次去没试，然后因为。我因为自己不是经常以前出去玩的时候，我会买很多香水嘛，所以其实反而是说，当他们请了这几个调香师的时候，我就哦，对他是有很很有印象的。比如说你刚刚呃说到第一瓶贤，他的香水的那个作者，他其实是做过 l a b e r 3三的，那这个可能是 l a b e r 最有名的那瓶香水
1: 。Frank Vocal， 我有可能发音发错了。Voc <al S 2> Frank Vocal 是这个贤这一瓶的。呃，调香师好像是呃，我看介绍是说他是专门做小众香水的。嗯,嗯然后还有那个刚刚讲到的一样 n 时间是更更加浓烈、嗯、更加十里洋场的。嗯、呃 ，Bruno <笑> j o v a n o v i c h 这应该是一个斯拉夫或南斯拉夫地区的朋友 ，Bruno，、嗯、j o v a n o v i c h 呃，我希望对他做过，福尔马仕，福马尔。我不知道，<吗>我不知道这牌子。<吗>呃，爱慕<吗>玫瑰焚香，这两个我不知道 OK。然后，对，然后孤岛一百一十一号的调香师叫做 Jeromy Epinety，Epinety，、嗯、他做过 By Byredo， 也做过无人区的，嗯啊，
0: 文学感受、艺术
1: 这些东西其实是一直
0: 是跟香味是有很紧、很紧密的一个连接的，因为他们都是属于那种感官型的。接受，而且我觉得感官的东西它其实是会相互相互联通的，所以我觉得这个故事其实想这个故事还挺巧妙的。也许你可以试一试这一组，我个人是特别推荐弦。哎、嗯，嗯、熊老师，你有看最近一个一个比较火的一个片叫《Beef》吗？很喜欢，嗯、非常喜欢。啊，韩
1: 娜、嗯啊、也跟我说很好看，我还没时间看。我觉得他的编剧太强了，这个编剧能够把这些呃碎芝麻烂谷子的事情。揉在一起，但同时在最后一集突然之间一个像烟火一样一个大的喷发，就他的戏剧节奏是非常非常妙的，嗯、而且几位演员的演出，就无论是两个主角还是那些配角，几位演员的演出都是非常非常绝。嗯、我真的我从来没有看过，我应该说很多年没有看过让我这么兴奋而且逢人就推荐的剧了
0: 。那、啊、这么好啊，嗯。我其实一开始看到剧照的时候，就是那个看到那个亚裔的脱口秀女演员的时候，我我、啊、阿丽旺，这可能是对，这个、可能是我没有开始看这个东西的原因之一。嗯,嗯,嗯、呃，但哈娜跟我说，她说她在剧里面演得很好，她说而且跟就是她原来的形象完全不一样。嗯、她说她说对，应该应该是要去看一看的，所以我<對>我说好吧，我周末找个时间。好，哦、你可以一口气看。推荐给大家。嗯<咳>好，呃，下一个问题是，呃，他想问问我们，最近在购，呃，在设计或者购买产品的时候，有使用或遇到什么比较新奇特别的材料吗？因为他说他是在搞材料研究的，他说找到一些有趣的材材料都好贵，好贵，好贵，国内还买不到
1: 。熊老师有接触过什么材料材料方面的东西吗？我最近做了一个小的展览，叫做启明光。我我我，我嗯、我首先先要声明啊，我不是材料方面的专家。呃，嗯、我做的这个叫的“晨光”的展览，嗯，对，是个公益展览，它是为湖北的这些小孩子，呃，一群特殊学校的小孩子，他们有的罹患唐氏综合症，或者说是智力障碍，或者说是自闭症，嗯、他们平时做的一些手工课的作业，他们的画，以及摄影师胡佳林给他们拍摄一组肖像，来完成了这个展览。我觉得很有意思是在于，我从来以为陶瓷是在这种。十岁左右的小孩子的日常生活中是不存在的东西，嗯，然后我就看到他们手工做的那些陶瓷的小的星星、小的器件，甚至有一些像是非常天马行空，像是 AI 随便算出来的那些物件，最后他们能用陶瓷表达出来，我觉得很厉害。并不是说陶瓷这种材料有多特别，我只是觉得我们小时候会觉得哦，陶瓷做陶瓷应该挺危险的吧，又要高温又要烧。要干嘛的？好像不是属于小孩子的玩具，但看到这些呃有特殊情况的小朋友们，他们用陶瓷做出来的这些非常古怪，你甚至说不出来是什么的东西，你会觉得、嗯、哦，这个是个天然的艺术。所以我就插这么一句，我觉得这是个给我很大震撼的一个、嗯、呃经历。嗯。嗯
0: 我最近接触的新材料，哎，你那个展览还在继续吗？呃，已经闭闭闭幕了。哦，好的，嗯，哎，啊、哦，我继续。就我最近接触的材料，三 D 打印的材料比较多，比如说我以前不太了解的 PLA， 对吧？它是一个玉米玉米成呃提取物，然后还有一个 PETG， 它其实是一种可降解的树脂。然后其实我们很多用的餐具，嗯、其实用的都是这个材料，嗯、呃。还有，比如说加强的尼龙，用碳纤维去加强的尼龙，这个材料强度超乎想象，又很轻，对吧？它又不像碳纤维制作工艺这么复杂。这些，但是呢，我我其实有有有有一个，哎，我一个事情我以前讲过嘛，我以前特别想去一家公司，并且我也跟他们谈过，就是那个呃，有一家设计公司叫 g a n s l e r 是建筑设计公司、呃、然后当时，呃，我我的前前老板当时。让我去，就我去面试的时候，他就是用他，因为他太了解我，他用一件对我来说非常有诱惑力事情诱惑我，他就是带我去了一个材料室。啊，他说，他说莫，他说我就是给你看看这个东西。他说你要知道这里的任何一种材料，他说我只要你想得到，我们都可以让供应商去帮我们做尝试。然后比如说你需要对，比如说你需要有一种，嗯、比如说木头和玻璃加上陶瓷碎片混合在一起的这样一种一种材料作为一个饰面基材，嗯、对吧？可以的。你你可以提出你这个想法，呃，画出一个大概的草图，然后就是你的供应商是会帮你去尝试这个材料的。我觉得这是建筑公司非常非常牛逼的一件事情，他们是凭口凭空制造一个材料出来，呃，这个这个对我来说是太棒太棒的一件事情。然后还有一个事情是，哎，我刚刚说到一个什么材料的东西，哎呀，忘了，哎，过吧，嗯、哎，忘记了，想不起来了。哎呦，我最近还碰了一个什么材料，还蛮好的一个东西。啊、哦，不要紧，我们我们我们过吧。好，下一个问题、嗯、，Afaphex Twin 是什么东西啊
1: ？Afex Twin 是一个非常呃厉害的电子音乐人，就对于音乐的、哦、流行音乐的进展是非常重要的一个音乐人。你有什么同类型推荐吗？有啊 ，Afex Twin 同时期在 w a p 的师兄弟，比方说另外一支电子乐队叫做 a u t a c a a u t e c h r e ortega，ortega 我非常非常喜欢 ，ortega、嗯、可能并不是跟完完全全跟 fx string 的风格接近啊 ，or ortega、嗯、可能更数学一些，呃 ，fx string 更疯狂一些，嗯嗯 uh, <笑>对，哦，但 or ortega 我非常非常喜欢，<笑>然后另同时 warp 有另外一支乐队叫 lfo， 我也很喜欢，然后怎么能不提我 warp 最喜欢的乐队叫做 balls of canada。当然，这个风格也是跟 AFX t e a 不一样，但你肯定也会喜欢的。Boys of Canada， 嗯，呃，它其实不是个加拿大乐队，它是一个呃苏格兰的乐队，它也是有非常强烈的小众圈层气质的，一张唱片卖几十万日元那种。啊，我我觉得这些都是、嗯、呃很值得大家听一听的。Boys of Canada、Alt、a l t a C r LFO， 还有一个叫 Music， 但它那个 Music Mu 是那个希腊字母里面一个长长尾巴的那个 U，Mu、嗯。然后 ZIQ Music，、嗯、这些都是 w a p 的乐队，嗯，大家可以探索一下一九九零年代的 w a p 的旗下的不同的乐队和艺人，很有可能你会有发现你喜欢的东西。好的
0: ，下一个问题，哎，今年各种音乐节的演出紧喷紧啊紧喷，呃，熊老师有看过，嗯嗯、<笑>印象深刻的演出是啥
1: ？啊，我看了一个，我可能以为我这辈子绝对不会看的演出。我上个礼拜在澳门，嗯、在澳门，呃，我男朋友 Ryan 也在。r y n 去澳门是为了看容祖儿的演唱会。我对容祖儿毫无了解，我只听听过一首满大街放的那个什么，有什么翅膀的女孩，你知道那首歌吧？哦哦哦，对这扇挥着翅膀的女孩，对、啊、对对对对，挥着翅膀的女孩，对不起，对对对对我只听过这一首。其他所有对于容祖儿的歌迷们就是耳熟能详的歌，<笑>对于我来说，我全都闻所未闻。
0: 票还挺贵，嗯、我有一千六百多我。我也只听
1: 过这个，嗯，对。然后我我去澳门，我就觉得我要吃吃喝喝。然后你们看演唱会的时候，我就在这个外面逛街就好了。然后 Run 一定要我陪着他看，嗯、因为容祖儿对他一个粤语地区长大的一个怎么说歌迷来说非常非常重要。然后他觉得他有可能演唱会会看哭。他说我给你买票，你陪我看演唱会吧。而且我特别希望就是这个演唱会，因为对他来说是一个。Special moment， 他希望我在边上。我觉得好，那我陪你去看演唱会吧。嗯，去之前我对这个演唱会没有任何期待，对吧？这个在澳门的赌场的巡回的驻场演唱会，一连演十几场，每一场都是一样的。那就像 Celine Dion 在拉斯维加斯那种演唱会嘛，呃，能能有多好看，对吧？而且我本来对粤语歌又不太敏感，我听不懂粤语，没听过那些歌，不想看。对，哦，震撼。让我觉得太震撼了，是哪方面的震撼？嗯，你说你说，就是这些我全部没有听过的歌，首先都非常好听，嗯，就是让你就我是等于是我跟别的歌迷不一样，那些歌迷是在耳机里面听了一千遍，听了一万遍，然后看到现场，终于看到容祖儿本人演唱这些歌给他们听，所以他们很兴奋，对不对？我是第一次听这些歌，就是容祖儿唱这些歌的时候，这一句。跟完下一句是什么？别人都会唱，嗯、我我是从来没有听过的，甚至我不能够有本能的反应，我来猜说这个歌哦，高潮部分要到了，高潮部分什么样，我是不知道的。或者他跟 CD 的部分、嗯、跟唱片原来的部分有什么不一样？钢琴换掉了什么，我是不知道的。我所以，我第一次听这些歌是容祖儿本人唱给我听的，在现场。嗯，然后我的感觉就是哇，好听到。鸡皮疙瘩起来了，我<笑>怎<后>、啊、这,这么觉得很好听？对，作为一个我对华语流行音乐完全没有感觉，在我的成长过程中，就华语流行音乐对我来说一点重要性都没有的。我觉得、嗯、哦，好听，真的好听，这歌写的太好了吧？与此同时，我就觉得它搭配的那些舞美，它的大的屏幕、声光电，然后伴舞、嗯、烟火效果，都是非常好。然后他有一首歌，我不知道你听过没听过，有一首歌叫做，呃，东京寿险不对，呃，东京人寿，不知道、嗯、你知道这首歌吗？你不知道 ？Anyway， 知道这是个龙龙组儿非常非常火的歌，嗯、我在微博发，就大家全都听过。呃，东京人寿是他唱了呃第二首歌还是第三首歌？就是说这厂子刚开始热起来，他就已经开始在唱那种，呃，核弹级别的那种大 hits 了。东京人寿、嗯。在他开始唱的时候，他是个很素的舞台，他其实没有什么花哨的伴舞和声光电的，就是容祖儿把麦克风从架子上取取取,取下来，然后一边走，朝那个舞台的深处在走，就是朝观众这个区域一个半岛在走，然后拿着麦克风在唱，然后他在这安静唱的过程中，我就觉得说，哦，这首歌真好听，我不知道这歌叫什么名字，我当时还不知道，我说这个歌真好听，我不知道这歌叫什么名字，我不知道这歌词写的是什么，我不知道是谁写的歌词。真好听，真好听。嗯、然后唱到高潮部分的时候，因为他要东京人寿嘛，他是跟日本特别相关的嗯，嗯突然突然开始全场樱花花瓣落下来，就极其壮观。哦、就是在一个之前是一个缓缓开始的这么一个歌的过程中，哦、它是一个很素的一个舞台效果，突然之间、嗯、这个樱花花瓣就跟着这歌的高潮部分，哇，一片一片这鸡鸡哥的有点。对，慢慢慢慢掉下来，就是怎么讲，秒速五厘米，对吧？就是飘下来。哦、我远远的看，因为我是在比较靠后的座位，比较靠上面的座位，就是我远远的看，就看到说，嗯、哦，这是樱花色的这些飘下来，太壮观了。然后演唱会结束之后，我想去捡几片，我想给 r u n 去留念，所以这是我第一次近距离把这些掉下来的樱花片拿在手上看。嗯嗯嗯，我本来以为说它只要是一个樱花色的纸片就可以了，因为对吧？这个、舞台效果吧，嗯、你飘下来，你只要是个樱花色的花瓣造型的东西，嗯、一个纸片就可以了。嗯、我发现那些这些樱花片，它虽然是塑料的，呃，嗯、是是仿造的樱花片，嗯，但里面是有纹理，有呃有、哦、这么细啊，弯<笑>曲是跟真的花瓣非常非常像的。什么材料的？塑料的还是纸？我。应该是尼龙的编织的，它是编织的材料，哦、但是它它你看、嗯、你看能看出来它经过切割，所以它跟花瓣极其像，而且花瓣不是还有一些小小的那种植物的叶片的褶皱嘛，它也有，嗯，然后花瓣里面那些脉络，就它的厚度不是完完全全一样的，它也有，我就觉得太用心了，嗯、这个在我眼里、哦、它只是漫天花雨当中非常小的一片。在我的视网膜里面，只是形成一个樱花色的一个亮点，嗯、但你真的把它捡起来拿到手上去看的时候，你会觉得这做得太好。然后我会，我也会觉得，就是，嗯，容祖儿这个完全不了解的歌手，她嗓子真的是太绝了。
0: 哦，其实好像是很实力派的一个对，很实力派。嗯、就
1: 你可能也不了解，就是我，我现在就给你安利。嗯、我觉得这个歌就叫《东京人寿》，这个黄伟文给他写的词写的非常非常的好，无论曲也好，词也好，哦、也写的非常好。而且里面有好多好多歌，容祖儿自己写的，我觉得真的，我怎么会居然对他完全一无所知？很有可能是粤语的关系，对<呵>吧？我我们嗯，我知道我小时候我对粤语歌不太感冒，听听不懂。听不懂，跟不上，唱,唱不唱不起来，对<笑>对，对<笑>可能是这个原因。而且我会觉得，因为但 Ruan 特别特别好 ，Ruan 在那个他台间容祖儿跟大家在打招呼，用粤语打招呼的时候 ，Ruan 在边上会翻译给我。我觉得有一段特别特别好笑，我觉得这可能是香港或者粤语区的歌手共有的一种。特征就是，当他们开始说粤语跟观众打招呼的时候，他会显得特别像普通人，就像是这个城市里面任何一个普通的市民，嗯、一个少年或者是一个普通的港女，对吧？容祖儿那一场，他、嗯、就是用麦克风跟底下打招呼嘛，他用粤语说，嗯、说今天我有一个侄女，啊，好像才十十一岁还是十二岁，这是他人生第一次看演唱会，嗯、今天，嗯。今天人生第一次看演唱会，是来看他自己姑姑的演唱会。我麻烦大家多给我一点掌声，好让我在我的侄女面前像一个巨星一样，好不好？我就觉得很有意思，而且同时也有点，嗯，就是很很很感人的这种话。嗯嗯，挺好的。对，所以给大家分享看容祖儿演唱会的这个经历，一千六百八的门票，我觉得还挺值的嗯
0: 。嗯哦。嗯好多年没有看过演唱会，对，完全对这个事情。我，你是说，就是说，你是说这种大型的流行音乐演唱会？对对对，那是我高中的时候。那<笑>太早了，真的太早。我我我我比较我比较多去那种，比如说什么爵爵士爵士吧那种，嗯，那或者比如说像 m o r l i v e 那种，我会去。但是你说大型的流行音乐的演唱会。呃，我好像最后就就有且仅有一次，就是周杰伦那那年夏天的演唱会
1: 。哦对哦，你还看过周杰伦演唱会
0: ？对，他的八万人体育馆有一次演唱会。那个时候穷在，在在呃高中的时候又没钱，那怎么办呢？那就在门口，然后等他们等他唱完了第一首歌，你知道吗？我们没有看第一首歌，等他唱完第一首歌之后买的。呃，你的门票就开始全部打折了，打对折了开始，然后买了一张打对折的票进去听的。哦，原来不是我我我至今还记得那个画面，就是呃，我从那个楼道然后往外跑的时候，跑向就是能看到体育场的时候，你就看到那边投出来蓝色和绿色的光在晃动，然后有排山倒海的声音，那一刻就是你浑身所有的汗毛都会竖起来，就是太。太震撼了那个画面，因为我去可能也因为我就是真的看的很少，所以这个画面至今还在我的脑海中很清晰。好的，好，呃，熊
1: 老师有没有入门的女表推荐呀？入门的女表推荐，我们入门花在什
0: 么价格？一一到三万算入门吧
1: 。一、啊、<笑>到三万，我们就我们就一万五。为标准吧，其实我非常推荐大家不要买一手的表，嗯、不无论是男表女表，嗯、大家我觉得从一级市场去买是很不划算，嗯嗯嗯、大部分情况下对于刚入门的朋友来说都是很不划算的，因为你这个表买完出门，这个表就只值六折的价钱了，所以我宁愿在闲鱼在二手市场去找那些看上去跟新的一模一样的那些表，比方说一万块钱左右，嗯、你可能可以买到不错的浪琴的机械的女表。或者你可以买到，偶尔你可以看到欧米茄的女表。如果你愿意再看更古董一些，嗯、比方说六十年代或者七十年代的，你甚至还是可以买到，偶尔你能买到积家、卡地亚或者劳力士的这个女表。可能预算再加一点点的话，嗯、你可能两万块钱方表现在一万块钱还买得到吗？买得到的，你可以买坦克。坦克系列有一个叫做 Tank Must，、嗯嗯、是个非常非常美的一个表。呃，嗯、如果是有两万块钱，你可以买到宝珀。呃，或者说是呃，偶尔可以买到甚至宝玑这样的女表是有可能的，所以买二手表是我觉得是特别特别划算的。嗯
0: ，好的，呃，哎，熊老师，你知道三星画镜这款电视吗？呃，就 s e r i f 吧，不是你有吗？不是 s u r i f s s u r i u s 是， <S 是 <S 呃，对他们信，那个电视，其实它是一个很薄的一个一个一个,一个类似于就是我我我们家里挂的这种大型的 OLED 电视机嘛，然后嗯，它、oh. 呃、有一个很聪明的点，就是它在四周做了一个磁吸的木质框架，啊， oh. 所以你这个电视机挂在墙上的时候呢，有点像画框。然后它可以在不放的时候呢，就是用一个就是调低颜色，显示一些油画之类的。我觉得其实如果你家里空间很大，这是个挺挺不错的装饰。我觉得，嗯，我觉得是个挺好的、嗯。等到我搬房子再说吧。电视是、oh, yeah, 哦，对 ，Yeah， 适合你那里哇，美丽，想想都很美。呃<笑>，火爆火爆博问我们想请教一下两位对于物欲的看法。
1: 哎，我们这个节目的目的不就是在一此吗？<笑>简单来说，就是只买自己需要的东西，买给自己用的东西，不要买给别人看，嗯、或者是用来证明自己是谁的东西。对，好
0: ，呃，哦，这位朋友他说那个，呃，他说在国外待了三年，他说终于有机会回家了。他说，请问我们两个人在国外长时间旅游回去会给亲人带礼物吗？如果会的话，一般会怎么挑？他是针对人还是更针对文化
1: 呢？ Well， 如果难得出去一次，最好是带一些礼物来。然后我会比较建议买食物。嗯、第一，你过海关的时候不至于被查税，嗯、因为这个是人之常情。嗯、带一点小零食，带一点当地特产，这是人之常情。但是如果你是带一些别的东西，你很容易超过那个五千块钱的海关的限额。现在海关查得很紧的，嗯、提醒大家一下。哦，是。啊。然后第二，我觉得食物更亲切。食物是有一些，呃，我我觉得我们中国人还是挺在乎食物这种东西，无论是零食啊，嗯、哪怕或者说是半成品啊，我们在乎食物，食物更亲切，嗯、然后食物更好的能反映这种异域情调。嗯、为什么？嗯、是比方说，如果我去法国一趟，你说我带瓶酒，带个明信片，国内都有，是吧？确实，就大部分东西都有，嗯嗯、食物可能也有，但是食物它最能体现出。这个地方的不同的特征，比方说带一包超市买的奶酪，嗯、或者说是带一些呃，我不知道当地特有的小的巧克力，比利时巧克力、嗯、或者诸如此类，就它能体现这个这个你去的这个地方在地理上的不同。嗯，在一而且不要买带一包玛莎拉回来。对对对，<笑>而且同时呢，就食物总的来说一般来说没有太贵，不会给别人心理压力。
0: 啊、嗯，嗯。也对啊，甚至就是像熊老师说的，那个你有些食物就是在路边的店或者超市里面买的，呃，这种味道有的时候反而是更纯粹一点，嗯、更更本地一点的，哦、是的是的对吧？味道。对，嗯，我我我觉得就是送礼物这个东西，其实和收礼物的人关系太明确了，比如说。呃，比如说，如果像我知道熊老师他大概喜欢什么样的东西呢？那如果有一天我去罗马，我就会给他买一个金币回来，对吧？那个我知道他他是喜欢这个东西的。谢谢你。<笑>但是期待。但是比如说，如果熊老师说哦，墨喜欢自行车，他生日的时候我要不要送他一个吉安特山地自行车呢？对吧？嗯、这个你说这个东西我就头痛了。你说这个东西我到底是骑还是不骑？哦、所以我觉得就是对吃吃吃喝喝或者。哪怕我觉得，甚至就是你路过书店，你看到一本很好看的书，你带给他，不一定要看得懂，这其实都是作为一个纪念，而且是一个没准你可以翻来看看，或者有一些东西可以记录下来的的的的礼物吧。我觉得，要么能吃掉，对吧？要么他在家里面不占我的位置，然后但是我想到他，我能想到你，嗯啊。哦，这个问题，不好意思，我要加一个自行车问题。这个问题我一定要回答这位朋友。他说：“<的>呃，这位叫变化先生，这位朋友，他说骑普通共享单车摔了，他说虽然不是很严重，<笑>但是对骑车有心理阴影了，怎么办？”啊，嗯，我不知道这位朋友，那就是你平时是你你自行车大概就是骑的是不是熟练啊？呃，因为共享单车摔呢，其实不是不一定是你的问题。呃，因为很多共享单车是缺乏维护的，比如说我经常骑到那种后轮滚动滚动路线是 S 型的这种呃共享单车，或者你上共享单车之后刹车啊，对，在在座各位就是如果你骑共享单车的话，上车第一件事情呃先捏一下刹车，看看你的刹车性能好不好。我有骑最近骑到过好几辆那种刹车不太好的共享单车，呃，非常非常危险呃，然后那个我觉得摔车的阴影就是怎么怎么呃，不管是什么。怎么说？段位的自行车车手，他们都是很容易会出现，呃，比如说那种什么，呃，零速摔也好，或者比如说摔车，比如说前胎突然爆了，也有可能会摔车。就是不要有阴影，对吧？就是，嗯，骑车还是个很开心的事情，我觉得是个开心大于阴影的事情。我觉得你下次再尝试一下，大不了戴个护具嘛，对吧？头盔戴好，手套戴好，实在不行再戴个护膝，这怎么摔你也不会疼了。我觉得还是要继续尝试一下的。是。哎，<诶>熊老师，你有关注过最近汽车的设计吗？比如说宝我前两天吐槽了一些新汽车的啊，你说你说，没
1: 有，我前两天吐槽了一下，我觉得就是，嗯、首先我们大家住的房子电梯里面都会有这些国产新能源车的广告，对吧？
0: 嗯，我觉得这些车
1: 我<华>我现在越来越难分辨出这些国产新能源车之间的品牌的区别。嗯、确实每个产品是长得不一样，嗯、但总体风格和流派是一致的。就是我在一个二十万以内，嗯、甚至十多万的车，把它来仿造那种汽汽车车呃汽油车黄金时代的经典跑车的样子，但是再加点科技元素 ，LED 灯给它拉满，多拉点 LED 灯，嗯、然后、那个、摄像头装满。对，然后门现在也也能往上飞了，就是对吧？这你我这车二十万，门是往上飞，你还不买？哦，我觉得最离谱的是，<这>你摸它一下才会开的门。呃，对对对，全部隐藏式的这个把手，如果我打那个滴滴快车打到了，嗯、我那把手怎么开，我都要研究一番。有的时候在车里面往外面出去，你会觉得这个按钮在哪，怎么开？头好大。呃，确实这，这我不是说他们的问题啊，这就,就从我的。个人的感受来说，这些新能源、国产新能源新势力造车确实越来越像。哎，除了这个、嗯、这个路特斯，我觉得路特斯怎么跟兰博基尼长得一模一样的？嗯、就这个和是动态还和
0: 保时捷长得一模一
1: 样的。对，但路特斯，你想，这是一个很厉害的品牌，对吧？这代表英国运动汽车设计的这个最高水准吧？嗯、我可以这么说。现在你看，第一，它出了一个电车，电的路特斯。那就就是莲,莲花在汽车设计名人堂里面一定是有对<吧>有
0: 对，因为我觉得莲花是可以进汽车设计名人堂的这样一个平台，对,对
1: 吧？那突然之间你看它变化太大了，被中国收购之后，它出了这个车，各个方面都不像是莲花。嗯、第一，它是个 SUV， 哪来 SUV 莲花？不可能有 SUV 莲花，也合理啊！以前、嗯、以前
0: 也说怎么会有 SUV 的九幺幺呢？对吧？哦 ，OK， 卡宴 ，OK，
1: 那、um, no, OK， 我门外汉，我不了解。第二，我觉得一个电的 SUV 的莲花，莲花的很多的，我猜测对于车手来说，莲花好玩的地方就是它手动驾驶，然后和速度比拼的这种操控，对吧？现在是电动的，那它从某种意义上，它是我觉得是对于传统莲花精神的一个背叛。也许这样能赚更多的钱，但它不是传统的莲花了。然后第三，这个车当它刷成黄色之后。<笑>嗯，因为它是个 SUV， 因为它是个电动的，嗯、然后，它在刷上刷上它品牌的这个黄色之后，确实是太像兰博基尼了。了因为兰博基
0: 尼也,也出了一辆 SUV， 你知道吗？哦哦、嗯嗯嗯，对对对，叫 u r i s,、嗯、<S 然后
1: 对，他们个就像双胞胎。对<笑>，所以我就写了条微博嘛，我就吐槽，我说国产新能源车彼此之间越来越像了。除了路特斯，嗯、因为路特斯像兰博基尼，<笑><笑>所以我就写了这么一条、
0: 哦。太狠了，太狠了，嗯、厉害！
1: 你呢？你行家来讲一讲
0: 。呃，不，不能算，不能算。呃，我觉，我觉得那个，嗯<笑>、呃，我觉，我觉得，你知道吗？就是看新能源车，有一种进了电梯的感觉。嗯，就是我刚刚是说我们家客厅啊，<的>后来我下我发觉我们家客厅里没有那么多显示器。啊，我每天经过显示器最多的地方呢，就是电梯。因为我电梯对吧，我的后脑勺有一块块，左右两块各有一块，然后可能按键上面还有一块，他们各自在说着不同的事情。哎，我说这个体验就很像进了一辆新能源车，到处都是屏幕。嗯，然后我自己是可能我我可能开车的时候我想看路，就是不要让我穿过屏幕看路，所以我对我不是那么。哦，这位、个、朋友他其实问到的问题，他说就是宝马五系现在，呃，宝马现在除了五系都升级了大连屏。他说怎么看这种传统中控和连屏？然后，呃，这是他第一个问题，就是大连屏。我觉得大连屏很难看，就是至今没有什么好看大连屏。我觉得可能大连屏里面最好看的法拉利和保时捷的那种设计方式是比较好看，当然内容可能对、嗯、对材料或者要求是更高一点。不然你就是像。你就是把两个 iPad 插在你的中控上面，我觉得这个设计很<笑>很粗糙，很很草率。就是对我觉得，哎，大家都放了怎么办？哎，我们找个曲面屏把它插在上面吧。好，插上去就结束了。然后我自己做的是把 mini 的那块，我就是怎么说伪 LED 屏，就是给换成了原来机械屏了。嗯、因为就是还是就是车开车是个很仪表盘。对对对对，我那个仪表盘。表盘呃，开车是个很、嗯、很。怎么说专注的事情就是我不想被很多就是比如说 UI 啊或者呃一些动态的效果去,去打扰，就是开车开车就开车就好了。然后还有第二个问题啊，快速过一下，就是他说 M 2 4 0和 AMGA 3 5这两辆车怎么选？那这两辆车分别是宝马二系的呃伪性能版和奔驰的那个伪性能版。<笑>为什么说伪性能版？就是说他们还是呃二点零的发动机。呃，二四零是哦，不对，二四零好像是三点三三点零的发动机了。然后 AMG 35肯定是二点零的发动机，这个车我绝对不会选，什么车跟它比我都不会选这辆车。啊、然后，呃 ，M 2 4 0我觉得比 M 2好，我觉得我你如果是一定在这两辆里面选的话，我推荐 M 2 4 0啊。听不懂。然后，<笑><笑>哎，这个就跟对吧，手表那个7137是一个道理。嗯。嗯 ，OK， 哎，最后一最后一个问题吧，我留一点，我们下次吧。今天我们这个短一点。哎,啊、哎，啊、两位主播有什么对不起青春的事情可以分
1: 享吗？对不起、哎，那可太多了。那如果我一定要说一件的话，<笑>我觉得至少对大家有意义的就是，在你的读书期间，嗯、哪怕你没有多少积蓄或者没有多少零花钱，尽可能出去玩一玩，嗯、走一走。啊，如果有点钱，比如说去周围，如果假设你在上海，啊，去周围，嗯，苏州、杭州、南京，穷游一圈，住住同学的家里面，去、嗯、去同学，或者不是，或者说是去同学的老家，对吧？去他家住一住，就、嗯、不同的地方，哪怕他不是旅游旅游地，出去转一转，多玩一玩。我觉得我大学期间就是去的地方太少，如果我能多一些这样的经历，看看不同的世界，看看不同的呃人的生活，我觉得可能。是一个很很了不得的这个少年经历，
0: 嗯
1: ，我我完全同
0: 意，呃，因为我有的时候虽然会拿我拿我手下一个设计师开他玩笑，我说啊，我说英国回来，英国回来，但是我觉得我其实挺羡慕他们，比如说本科的时候，大学四年都可以就是去到欧洲，呃，因为他们其实除了上学的时间就在玩遍欧洲嘛，我觉得这个事情其实是很羡慕的，嗯、因为像我自己，我觉得我我。蒋老师说到这件事情，我很很有感触。就是我的大学四年里面，我大部分都是把时间花在了做作业上面，呃，做一些设计作业。那、啊、也不是说这样不好啊，但是我觉得可能你把这么好的一个时间，嗯、这么想要去吸收信息的这样一个时间，确实好像应该分一些出来，匀一些时间出来，就是尽可能的去不同的地方看一看，呃。不要过多的陷入于自己当时觉得很棒的设计啊，现在回过头来看一看，简直是惨不忍睹，对吧？这个时候你就出去逛逛，多看看，看看，哎，因为比如说特别像做设计的朋友们，因为你想你以后你马路上你看的东西，就是很有可能是你工作中的一部分，对吧？什么样是好的设计，嗯、什么样是好的包装，什么样是好的印刷，这些东西你用手碰，用眼睛看，去体验才是最好的一个学习。所以我觉得一定要出去转转，对，嗯。还有一个就是，呃，趁年轻的时候去多看看演唱会。啊、对，<笑>呃，好了，今天的问题到此为止。熊老师来说说你最近买了什么东西吧。<呀>哦，熊老师昨天要推荐推荐人家买一本四百多块钱的书。
1: <笑><笑>我们昨天去看了一个卡地亚基金会做的摄影展览，嗯、呃，摄影师名字叫 Raymond Departon，Raymond、嗯、Departon 是。对不起，他现在,现在他的法语发音，嗯、对，嗯、很有可能他的法语发音不是叫 Raymond Debattin， 我是用英语来发翻的。我听卡地亚基金会的朋友们发音是叫 Hamon Debattin， 呃 ，Debattin，Debattin，Anyway， 就是德巴顿是一个我挺喜欢的摄影师。嗯、我总的来说，我对于现代法国摄影兴趣不大，嗯、但是已经快八九十岁的这个德巴顿啊，他的照片，我觉得他。嗯呃，特别特别有意思，他是马格南图片社的成员，嗯、但他不是那种传统马格南纪时的调调。嗯、对，他拍了很多乡村，嗯、因为他本身是农民之子，我觉得那个展览还挺有意思。嗯、呃，他有一本书在现场卖，叫做《Rural》，就是刚才没莫说到这本书，《Rural》就是乡村嘛。嗯。嗯呃，四百九十块钱，我昨天差点要买，我我还推荐了我以前的同事要买，<笑>结果后来发现出门的时候<笑>卡地亚送了我们每人一本。<笑>很开心，省了一笔钱、呃。对，
0: 很漂亮的一本书，就是对，很漂亮，就包括设计。嗯
1: ，我先来讲我买了什么吧。呃，听我们播客的朋友们应该记得，阮阮在过二十五岁的时候，我送过他一块劳力士。那个劳力士有点特别，是它的盘面是不是一到十二这个十二个数字，而是写了 Quarter Century Club 四、嗯、分之一世纪俱乐部。嗯嗯那就是正好是二十五年嘛，嗯、四分之一世纪就二十五年，二十五年俱乐部，嗯、我送给他，就欢迎他进入二十四分之一世纪俱乐部，在他二十五岁生日的时候，呃 r u n 很喜欢那块表，但有一个问题，那个表是皮带的 r u n 不太喜欢带皮带的表，嗯、所以，嗯、呃，之后的一段时间，我就在想，我要为这块表配一个金属带的表带。那他的要求是，第一，他得、嗯、是同时代的，对吧？就是这个表是大概一九五零年代的。嗯嗯、哦，你说你一节一节在找的？呃，不是一节一节找，是米老鼠表
0: 。哦 ，sorry，
1: 米老鼠那个表还在找表带，<咳>还缺个一两节。但是劳力士那个是要换整根表带。嗯、就第一，我要换个一九五零年代的这个风格的劳力士的表带，我们专业术语叫做钉带，钉就是钉子钉，嗯、因为它每一节表带是空心的。嗯嗯然后是一节节用钉子穿起来的，嗯，叫钉带，嗯、就是后面的劳力士的表带，即便尺寸是一样，你配上去也很怪，因为它年代一看，对行家来说，一看年代就匹配不上。然后第二，嗯、这个表是一块金表，嗯
0: 、所以
1: 你不能配钢的袋子
0: ，嗯、你
1: 甚至都不能配、嗯、呃镀金的袋子，因为镀金看上去闪闪发光，跟它那种有包浆的老的金表是不一样的。嗯我只能配一根同时代的纯金的钉带
0: ，那个这个
1: 就很难找。第一，它很贵，纯金带的相当于一根宽的金的手链，对不对
0: ？啊，第一它很
1: 贵，贵倒就算了，就是贵，就是对吧？你存钱，你总能买得起，咱就是个有钱，哎，就是。第二是这个钉带的需求量在过去几年飞速的上涨，本来存世就没剩多少，但大家都在买这种劳力士的钉带，我也不知道为什么火起来了。就很难很难找，所以上个礼拜我终于实现了这个梦想，把这个袋子给配到。我是用个曲线救国的方法，嗯
0: ，
1: 就是我找到了一个同时代的劳力士金表，我把整块金表买了下来，买哦，然后我把表拆了，我把表带给劳力给给我把表带给 Ruan 的这块表配上，就等于说我我别人是买椟还珠，嗯，我是买表取代。我就是我买这块表，我只是为了这个表带
0: 。哇，我能问一下，一块纯金的表带要多少钱吗
1: ？反正我应该一共花了七万块钱不到买了那块表。我觉得成色是可以的，价钱是 OK 的，年代和风格是对的，买了下来。嗯。而且钉带有个问题，因为老的钉带它是不可调节尺寸的，几乎不可调节尺寸，所以这个尺寸要。正正好好适合软按的手腕，其实还是多少有点运气的成分
0: 。哦，所以他其实买的时候是，呃，其实可能就已经提供了不同的，呃，是就是手手腕直径是吗？有不同？呃，不是的，就是你买的时候
1: ，嗯，你买的时候，嗯、因为它是用钉子穿起来的嘛，嗯、你要根、嗯、根据那个你的手腕，让劳力士当时的服务人员帮你取下来几节表节，用钉子取的，嗯、它是不可拆卸，是几乎不可复原的。嗯嗯、所以当你取完这个表节，这个。这个表变成了他第一任表主的表之后，这个尺寸就固定下来，你不可能再去加表节或去减表节， oh. 很复杂很难。它有一个装置，它是可以微微的在加长几毫米或缩短几毫米，嗯、但是大的变化是做不到的。嗯、所以我要买的这个节钉带，它要正正好适合 Run 的手腕，呃，就要看它有多少节表节，它它是不是能够适合这个尺寸。因为我如果不适合的话，就是太长或者太短，嗯、我我是改不了的，或者我就会对这个表带造成破坏。哦，原来如此。对，反正总而言之找到了，我觉得特别特别开心。嗯
0: 嗯，哇，这个这个厉害厉害，啊、同时拥有了两块金表。啊、
1: <笑>对对，所以我就把剩下那块金表，嗯、把那个皮带配到那块多余的金表上面，嗯、然后我在闲鱼卖一个很划算的价格。如果有朋友想卖一块劳力士金表的话，可以贪我便宜、嗯，发我看看。嗯、<笑>我把图发给你看看，我就卖三万多块钱、啊、金的呀、啊
0: 。哇，我看看，你觉得值得收收藏吗
1: ？Well， 它是一，首先它是一个古董表，它多少都有点收藏价值。好，待会来看看。然后我。最近啊，正好今天有
0: 个朋友其实问了，他说有买什么有什么键盘推荐？哎，我刚好就买了一个键盘。我买了一个键盘呢，其实这个键盘我们之前在那个《娱乐学院》里提过，又是他开始那个公开募集的时候，我就有。呃，关注到这个，它叫 Electronic Materials Office， 他、嗯、们啊、呃、名字很长啊，呃、e、EMO 这的这家公司，他们出了一个叫 Ultra One 的这样一个键盘，啊、它是一个呃短键程、薄键薄的一个，你可以理解为它是一个薄的机械键盘。然后它是通过不同区域的键位的一个高低来让你其实更好的实现一个盲操作。但是呃，回到根本来说，还是因为它的设计很漂亮，包括它在键盘上刻字、印字用的那个字体是他们。自己设计的一个非常怎么说，呃，我觉得是 retro modern 的这样一个一个一个字体吧，它有一点复古元素，可是呃，它的整体设计风格还是比较现代的这样一个一个键盘。我在微博上发过，然后那我第一时间收到他们的邮件之后呢，我就想去订购，呃，价格好像是两千四百块钱左右，折合成人民币。但是我就发觉在列表里面，呃，没有香港，没有中国大陆，然后没有。呃，比如说我附近的区域，嗯、它只在欧洲、日本和美国有有有发售，欧洲的几个城市，嗯、然后包括英国好像，哦、呃，英国好像是有的。然后呢，我我我想怎么办？就我就写了一封邮件给他们，拿他们的那个方的也很很客气的回了这个。我说因为就是我说我很喜欢你们设计，并且关注了很长时间。我想问一下，为什么你们没有考虑在中国做这样一个发售？因为其实我觉得这边也是有这个需求的，而且大家也是挺喜欢你们的设计的。所以我想问一下这个。嗯、然后他说，可能是因为供应商的问题，因为他们希望能够在全球。呃，因为去缩短发货时间和成本，他们想在全球找不同的供应商去做这款东西，所以他说他现在可以发货的地方都是他们找到了附近或者当地的供应商去做这个呃去做这款产品，所以他们能够发货。所以他说他呃已经呃 note 了，然后他说他会会会记得这件事情，并且他们也希望能够快点把这个产品带到呃中国来。然后当然了，就是我我还是没有按耐住我激动的心，我就托了我一个在瑞士的朋友帮我先订了，<笑>然后。啊<音>，我我对，然后我朋友订的时候还骂了我一顿，因为他也订了，<笑>可想而知，这是一个很漂亮的一个设计啊，就是当你推荐给另外一个设计师的时候，他有大概率就会买下了这个东西。<音>其他哦，我我昨天跟熊老师说，我买了一个 iPod， 买了一个 iPod Classic 的第三代。呃，也就是除了转盘以外，它在转盘和屏幕的中间还有四个圆形按钮的这样一代的 iPod， 然后还是黑白屏的，也就是我们最最以前的那种手机啊，就是那种单色手机的，对，最早期的 iPod 还是背光的，然后这种单色 LED 屏的这种。嗯，然后但是我买的是一个魔改的版本，就是它改了那个64四级的 SSD， 然后改了那个大电池，所以它在用 SSD 的基础下，它的续航还是能够到达呃二十个小时以上。所以我觉得那这样的话对我来说就完全足够用了。然后成色也比较漂亮，然后同时我也买了全套的配件，比如说呃底座，然后比如说那个一个线控。那其实，嗯、呃。我觉得 iPod 的对于我们这些80后或者85后来说，是一个很标志、很时代标志的这样一个东西。我在那个年纪的时候，我是买不起这个产品的。呃，我们可能一家子里面有一个亲戚。嗯，条件不错。然后我有一个哥哥，他手上就拿着这个 i p o d 他在那听歌，有一根白色的线，就这样从他的口袋里连出来。然后他一会儿拿出来一个东西在那儿搓，搓一搓，搓一搓。我、呃、就是说，哇，好羡慕，这是一个什么样的东西？所以内心里就有这样印记。所以我就想说，那现在你能够付消费得起的这这样产品的时候，我就想买一个回来玩玩。所以我买了这个东西，并且它以后会可能成为我 mini 车子的一部分。嗯，我买了这个。
1: 我想起来，我花了一笔非常非常值的钱，啊、嗯， uh, 还是在澳门，嗯， uh, 澳门真的太无聊。澳门除了什么赌场、酒店这些商场之外，什么都没有。但是澳门的东西太好吃了。Uh, 我在澳门有，我在我在澳门大部分时间其实是一个人在逛嘛，所以有一天我是在他们的算是一个步行街吧，就最热闹的地方叫官野街，啊 uh, 找午饭吃。我想这个地方，嗯，肯定是个游客集啦，东西又贵，肯定又不会好吃。嗯、但是我不懒得再走了。那天很热，我就随便走进一家小店、嗯、茶餐厅、馆子，我点了两样东西，嗯、两样东西都惊为天人。第一样是一个辣，<么>是,是一个澳门，啊、对，第一样是个澳门的特产，叫做腊鱼包。它看起来其实有一点像广东茶餐厅的那种猪仔包，嗯，嗯但是呢，它里面加的不是猪排。它加的是一种葡萄牙风格的，用咖喱和辣椒来调味的沙丁鱼肉松，就把沙丁鱼肉做成肉松，然后再用咖喱和辣椒和别的香料来做好，然后在那个面包里面塞得满满，塞得满满的一个三明治。嗯，太好吃了，我的天，简直是瞬间通天。然后它就是一个看起来很普通的一个东西，就是这么好吃。然后第二样东西。是我点的一个叫做墨鱼丸捞面，对吧？这个很好理解，听上去好像也没有没,没什么多复杂，就是把墨鱼丸煮完，然后跟捞面放在一起，就这么简单一个东西。首先是那个墨鱼丸，那是真的是像，就是像弹性十足的那种橡胶，我们应该怎么讲？就真的是弹性十足的那个墨鱼丸，而且是有汤的，就咬开是有汤。就我也不知道就是为什么，同样是墨鱼丸，在上海和在澳门的墨鱼丸能差别那么大。第二是那个捞面。捞面就是我向大家发誓，这么好吃啊！就,就这个面，哪怕没有墨鱼丸，就单单是一碗光面都是非常好吃。它是非常细的丝，<哇>然后它是浸满那个蚝油汁和鲍鱼味的那种那种调料，极其鲜美。<哇>然后配上那个清水煮完的这个菜，太好吃了。然后我还点了一个，大家都可以听到我流口水的声音。对，我还点了一个饮料，叫做。菊花冻就是用菊花味的这个，我不知道什么，反正就是一种茶餐厅饮料。三样东西，嗯、呃，墨鱼丸捞面加那个腊鱼包，再加菊花冻，一共是五十八块钱澳门币啊，嗯、折合人民币应该只有五十二、五十三样东西，上海没有这个价钱。上海这五十这个价格是一样吧？对，真的是。而且就是，你想，这还是在官野街，在最热门的街啊！嗯、我就随便走进一家店，嗯、我觉得这个价钱、口味，然后服务，其实我都是挺满意的。我觉得这个是花的非常非常爽的一笔钱。你呢？你有什么类似的花的很值的钱吗？
0: <哇>我哎，有一个，但是哎，你你你知道，我不是上周又去骑了九十五公里吗？啊， oh. 我这个很值的钱就在这个这个过程中，是吧？对，因为我上周，呃，因为其实上次骑完一百公里之后，我跟你说我就有点上瘾，之后我自己周末规划的路线，距距离就上去了，所以我第一次规划了一个，嗯、呃，我原来比如说都是三十多公里嘛，然后第一次就稍微加了十公里，变成四十五公里这样的一个距离。然后骑的意犹未尽，嗯、觉得哎还不错，我以前明显感觉自己好像能够轻松应对这个距离。嗯、之后我第二次又骑了一个七十公里的，七十五公里，嗯，单飞。嗯、然后那隔了两次之后，邹指导给我在星期六的晚上，邹指导给我发了一个消息，嗯、他说：“哎，明天要不要骑车？”邹、嗯、
1: 指导这个人就是很会鼓励别人。<笑>我说：“啊、你调到这个、哎、这条路上来。”
0: 我想说，我也不能不去，是吧？因为我明天本来就是要骑车的。那我说去，我就硬着头皮说去。我说，但是请你组一个渣渣队。我说那个我还是渣渣，对吧？那个千万组个渣渣队。嗯，然后组长回过来的消息说啊，他说好，我也他说就我们俩吧。他说过了一会儿，他回我，他说就我们俩吧。他说，然后一个括号，太快的我不敢叫。然后专门问他说你明天对，他说明天你帮我拍几张照片。我说好，行，那我们就去了。然后那一开始呢，就是就其实其实挺顺利，的。而且那天我我就是非常呃，我觉得哦，那天刚刚那个朋友就说到这个事情，就是说骑行的那一天早饭一定要吃得很好，一定要吃饱，碳水补足，蛋白质补足才出门，千万千万记得。那我那天就是很早起来，六点起来吃了一个早饭啊、呃，弄好洗漱好，然后灌好饮料，然后就出去了。然后当然了，灌好饮料之后，把饮料瓶放在桌子上，我就出去了。然后我就出，但没有水，我就出去了。然后我就碰到邹指导，然后那个包括那天我把身上的衣服，按照我以前这种怕冷的性格，我会穿多。然后那天我全部剪了，我已经卷成就是短裤短袖了这种状态，跟他去骑的车，嗯、呃，然后路上也没。多说，但是我们起步就比较慢，所以稍微闲聊了几句。大概我们前二十公里是用二十六到二十八的一个匀速在,在前进。那这个速度其实相对来说是很舒服的一个速度啊，对于我来说不快，嗯、然后你也不会觉得累。然后呃，中间我想想看、啊，中间就很快就到了我的上一次的爆爆那个爆胎点，你知道吗？嗯，我过那个爆胎点的时候，我有一种莫名的兴奋。因为我上次到这个位置的时候，我已经是两眼发黑，内心渴求着说我的后轮胎快点爆掉吧，这样我就可以就是，呃，非常怎么说不丢人的休息一下这样的一个一个感受。哎，但这次我就是很轻松的过了这个点，然后也没什么反应。我想说，哦，好像我自己的训练是有效果的。然后我们就继续往前骑，然后骑了没多久之后，哎，这次不是我，了，这次邹指导爆胎了。哎，你说厉不厉害？就是你看，这这条路上总归是要损失一条轮胎，对吧？然后，哎，是这里就要谈到我这次买的一个我觉得还不错的一个东西，就是大家知道，就是我刚刚说过，自行车。爆胎之后你要打气嘛？你补除了补胎之外，你不是要打气嘛？打气呢，我们一般就有三种方式，在没有就是路边自行车摊的情况下面，那一种就是你带一个随身小打气筒。那各位骑 Brompton 的朋友知道 ，Brompton 车架上是自己带一个小打气筒的。嗯，那这个打气筒它的点是在于什么呢？你打到大概六十八十，呃，六八十可能就很难，打到六十是没没什么问题，打得到的除了手累以外，你要打到八十那是要使劲使出吃奶的劲儿，而且那个。打气筒会变得很烫很烫，才能达到，是一个非常耗体力的这样一个事情。啊、还有一种呢，非常省体力的一个事情，就是用一种叫小钢瓶。你你熊老师，你有自己做过苏打水吗？没有。啊，它就是类似于像小苏打水的这样一个小气弹的瓶子，你见过吧？啊、然后你往里一拧，嘣、啊，然后这个呃二氧化碳就注入到水里面去。那这个瓶子也可以是用来给自行车打气的。啊、所以呢，啊、但是你要有一个特别的接口。呃，邹指导上次帮我补胎的时候用的就是二氧化碳气瓶，但是呢，我也没有选择二氧化碳气瓶。呃，理由是什么呢？就是说，因为我们骑车的时候会在车座下面放一个小包，然后里面一般会放你的补胎，嗯、呃，你要你你要备的胎。这样就是我会在座位底下有个小包，它里面会一般会有三样东西，呃，就是补胎用的东西。或者是一条备用胎，然后还有一个撬胎棒，这个是用来换胎用的，还有一个就是一个打气装置。那这个东西我不敢放小气瓶在我的屁股下面，因为我觉得夏天骑车出去，这个东西如果爆掉的话，我可能会就是。有一点危险，你知道吗？就是你你你想有一种事情很可怕，就是死没死掉，但是半身不遂这种事情，我觉得就是特别特别，它的这个位置很敏感啊，我觉得不太好。然后我也问过作者，作者说啊，他说我骑出去五十公里的五五十度的情况下面都没有爆掉，应该、呃、没有事情的，没有事情。可是我左思右想，我犹豫了半天之后我还是没有选。后来我就选择了一个呃国产品牌叫 Cycle Plus， 他们做的一个非常非常小的一个气泵。这个气泵，呃，它大概只有半盒烟这样的一个尺寸。然后我这次，然后你一次就是，呃，充满电，它是快充的 ，USB-C 快充的。你一次充满电之后，你可以打两条内胎，差不多打到八十的气压这样子的，呃，一个一个一个容量。那我觉得你出一百公里，你爆两条胎够了吧？你你爆两条胎，我肯定就货拉拉回家了嘛。而且我内胎一般都只带一条。那邹指导他骑的是那个真空胎啊、哦，我觉得这次真空胎大力推荐，我以后也要换真空胎了。他就是从口袋里取出一包辣条，嗯、然后拿一个小叉子，呃，往那个轮胎里一戳，这个做法就有点像，呃汽车补补,补胎的时候用的蘑菇钉，呃，一样的道理。因为真空胎它里面是没有内胎的，他拿这个东西一补，补胎液一喷，他这个他胎就补好了，你甚至都不用把轮胎拆下来。然后呢，呃，我。但是他没有带那个那个氧气瓶，他默认自己不会爆胎啊，所以呢，我就拿出了这个小气泵，哎，意外的好用，就是因为你可以先打一点气来测试一下，说你哪一个地方漏气了，然后你才可以补。而如果你用小气瓶的话，它是一下子就用完的，小气瓶是不可以说我用一下停一下的这种情况的。呃，所以就是，然后你可以先试一下，然后再用这个打满。那这次这个东西我觉得买的挺值的。我后来是在咸鱼上面买的，他们官方卖四百多块钱，咸鱼大概卖三百块钱，所以我觉得这是我这次买的很值的一个东西。虽然价格我觉得还是有点小贵啊。嗯。哦，然后我继续讲啊，然后他，哎，我快快讲完啊。爆他他这次那个呵呵爆胎之后，你记得我上星期提到过一件事情，就是我们。呃，骑过一个船厂的时候被野狗追这件事情吧。对，是的，啊、嗯，这次我们还是走的这条路，又被，所以意味着我们,我们还会碰到野狗。Oh, OK， 那邹指导在前程的时候他就跟我说，他说这段路我们放慢一点，他说我给你留一点体力，待会儿要冲刺的。<笑>我说我说是，你说指的是狗群吗？他说对，就是那里。然后他说待会儿快到的地方我会提醒你的。<笑>然后我们转了一个弯。又转了一个弯，他说：“下一个弯我们就要到那个地方了。你要你现在体力够吗？我们要做好准备。”我说：“好，没问题。”你知道当我转过弯的时候，我看到了一个什么画面吗？啥？特别漂亮的一个画面，就是背后是船，左边是呃黄浦江，然后有很漂亮的阳光透过树树丛晒到我们的骑行路面上面，以及路面上有六只狗，好美的画面。<笑><笑>他们就是躺在地上看着我们。就我们转过去之后，他们看着我们，哦、然后有带头的那只狗就站了起来。也就是说，他们都没有从船厂里冲出来的这一段路让我们去冲刺逃跑，而他们就直直的躺在路中间、哦。有备而来，我觉得。然后我们嘴里就来了一句“卧、呃、逼”这样的，对吧？就是我想完了，<笑>我想怎么办？我觉得这次比过去的时候，比我上次还紧张。我们就是以那种非常非常
1: ，狭路相逢啊，这速度
0: 。对吧？哪个对？然后就是目不斜视，因为我不敢跟野狗产生目光的交流，你知道吗 ？OK， 我就是以一个非常非常,非常慢的速度，慢慢的往前。往前对，我想心里想说就是你没有看到我。<笑>哦，这个真的太可怕了，就是这这是这次这次骑行里面可能最惊险的一,一段。然后呃，还有一件事情就是我我骑到大概最后。一段路还有二十公里，呃，还有十五公里。回家的时候我嘚瑟了，嗯，嗯我想说，诶，我挺厉害的，我这次可以轻松的拿捏一百公里了，因为我好像没有很累，我怎么还有体力呢？我中间只是休息了一次而已。然后我们就到了一条路，我觉得骑行的朋友可能知道，我后来才知道这条路它有一个绰号叫“小越南”。小月，这是怎么样的一条路呢？这条路上非常拥挤，人很多，然后又是一个卡车通行道，因为又有卡车通行呢，所以它的路面是崎岖不堪，有很多凹坑的。那我觉得这可能是他们这帮骑行圈的人觉得这个东西是很有乐趣、很有挑战的一条路。他们在 Strava 上面，这条路的代号叫小越南，并且是有个骑行榜的。然后。邹指导一开始在前面破风的时候，我就说：‘哎，我觉得他怎么开始骑快了呢？骑速度到了三十三了，然后我就跟上去。然后因为中间的不断的出交通状况之后，我就到了前面。我想说，好吧，我都既然都到了前面，我就用力骑一骑吧。我可能就把速度拉到了三十六。我觉得说我体力还挺足的。我在那里一路猛冲的时候，呃，我们就呃冲了一会儿，邹指导就把我超了。然后我想说，他那个时候的速度可能已经过到三十八以上了。我也不知道为什么他就是突然骑这么快嘛，因为我想说你都带了一天的风，我就我我也稍微要做点贡献，但是这条路比我想象的长很多。我原来以为就是我轻松一冲刺，我们就到了路口，我们就准备上百度船了。谁知道我骑到后来就是双腿，我又看不到邹指导了。就他已经到路口的时候，我他在我面前又变成了一个大概指甲盖这么大的一个人。嗯。然后我到了那边，我们上了船，我就说啊，我说刚刚这段路，我说那么难骑，你怎么骑这么快？原来他在这条路上是上榜的，在 Strava 他是这个小越南路段的榜上第二名，嗯，所以他们每次到了这里的时候，都会不由自主的开始加速，想要去刷一个最好成绩，你知道吗？哦，好胜
1: 心在这一刻被点燃。
0: 对，在有一个骑行软件叫 Strava 上面，它会显示在这个路段里，比如说这段时间谁是最快的。谁是个自动记录的，是自动的，只要你开着你的 Garmin 的码表，它就会记录这件事情。所以呢，我觉得就是、嗯、呃，作为一个骑行爱好者，如果你很想享受就是骑行的快乐和骑行的自由的时哦的这位朋友的话，千万不要去下 Strava 这个软件，<笑>一点都不友好，它会破坏你这份美好的心情。哦嗯、<笑>好的，谨记在心。嗯。好的，那我我我我其他好像没哦，其他我没买什么东西啊，嗯、我其他就是买了一堆零零散散的配件，但是我我要下一期才说。好的
1: ，那许愿吧，你想买什么？我就是想尽快找到尊达米老鼠表的另外一两节表节，然后我可以把这个表配齐，这样的话我今年就等于给软的两块表都能够呃完美了。我的许愿，我有一个反向的许愿啊。嗯
0: 我我我在整理房间的时候，我突然发掘了一双篮球鞋，嗯，乔丹 A J 六，你你知道大概这双鞋长什么样？听上去是很值钱的东西。呃，以前以前呃，曾经呃以前曾经乔丹和那个灌篮高手是做过一次联名的，然后那个时候呢、嗯、a b e 还在 Nike Lab 当店长，嗯。然后呢，那个时候好像我我那个时候跟他也不熟，但是呢，我托别的朋友，然后托到他呢，就帮我留了一双鞋，然后这双鞋是一双暗红色的呃 AJ 6然后上面有樱木花道的印花，呃，然后底是一个微微发蓝的半透明的这样一个底。这双鞋子呢，在我家里面就这么完好无损的躺了近十年，它没有一次被穿过。然后，但是呢，它的盒子很大，很占地方，所以我就在想，说我我的许愿是，我这次要趁着《灌篮高手》这部电影上映的热度，把这双鞋子卖掉
1: 。哎，好主意！
0: 发咸鱼啊，我都不知道这双鞋可以卖多少钱，你看看咸鱼别人卖多少钱。但好像卖鞋挺麻烦的
1: ，卖鞋挺麻烦的。我我不知道我听众里面有没有懂的朋友们来说说，好像卖鞋还有什么鉴定真假，还有什么就什么附件全不全什么之类的事情。反正懂的朋友们给、哦、给莫出出招。听说卖鞋、啊、<对>不是那么简单一件事
0: 懂的朋友欢迎你，你给我呃我给我们这期节目留言，或者你给我私信。那如果哪位听众朋友想要，就是你可以就是告诉我一个你合理的价格，呃、你觉得合理的价格我就卖给你。你可以自己来我家里看。我、呃、我应该没有小票了，但是我可以以我的人格担保，<笑>我是去呃新乐路的 Nike Lab 自己拿回来的这双鞋。嗯，行、嗯、<笑>
1: 吧。希望你早日能够清空库存。嗯、对，哎，好的，那<行>祝大家生活愉快。好，谢谢收听，回头见，拜拜。